0: Liebe Freunde von Lehrertalk, das Jahr 2021 ist bereits im vollen Gange und dafür wünschen wir euch noch alles Gute. Wir sind wieder zurück und bevor es jetzt gleich losgeht mit dem tollen Gespräch, mit Tim Kantereit, noch ein paar Worte vorweg. Diese Sendung hört ihr außer der Reihe. Normalerweise kommen unsere Folgen ja alle zwei Wochen immer freitags raus. Das liegt daran, dass wir den Hybridunterricht jetzt natürlich irgendwie schnell senden wollten. Das Distanzlernen ist ja gerade schon im vollen Zuge und wird uns noch einige Zeit beschäftigen. Und deshalb kommt diese Folge ja, jetzt denke ich zum richtigen Zeitpunkt heraus. Ähm, aber Yunus und ich werden noch einige Zeit brauchen, um unseren Rhythmus wieder aufzunehmen. Das liegt daran, dass wir gerade sehr, sehr viel um die Ohren haben. Wir sind letztes Jahr beide wieder Vater geworden, erneut. Yunus hat jetzt drei kleine Racker bei sich zu Hause und ich habe mittlerweile vier kleine Racker zu Hause. Und ja, äh, das unterschätzt man irgendwie dann doch immer wieder neu. Dann haben wir natürlich beide auch noch eine volle Stelle. Also eigentlich überhaupt gar keine Zeit, um einen Lehrertalk zu machen. Aber weil wir das so gerne machen und uns das so viel bringt, wollen wir auf jeden Fall im Jahr 2021 wieder voll durchstarten. Nur wie gesagt, müsst ihr euch etwas gedulden, bitte bis wir wieder in diesen Zwei-Wochen-Rhythmus reinkommen. Nichtsdestotrotz haben wir gleich noch eine Sendung hinterhergeschoben, weil wir so inspiriert waren mit dem, von dem Gespräch mit Tim, dass wir gleich noch nachgelegt haben und haben das ganze Gespräch dann nochmal reflektiert und uns nochmal hauptsächlich einige Gedanken zur Lehrerrolle im Hybridunterricht gemacht. Und ähm, da könnt ihr euch also schon darauf freuen, dass da also noch ein bisschen was weiteres kommen wird zum Hybridunterricht und ähm, ja, ich würde vorschlagen, dass ihr einfach uns bitte treu bleibt, auch wenn die Sendungen erstmal unregelmäßig kommen werden. Empfehlt uns weiter und vor allem abonniert uns, dann verpasst ihr auch keine unregelmäßige Folge. So, jetzt geht's aber los mit dem wunderbaren Gespräch mit Tim Kantereit. Genau, heute wollen wir über Hybridunterricht sprechen und erstmal Tim, ganz, ganz großartig, dass du da bist. Wir freuen uns riesig und vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Talk und in unseren Talk zu kommen und ganz viele Fragen zu beantworten und mit uns über Hybridunterricht zu sprechen. Und ja, sehr gerne. bevor wir jetzt allerdings, ja, bevor wir jetzt allerdings einsteigen thematisch, was muss man noch so über dich wissen? Ein paar Dinge hast du gerade schon angesprochen. Du bist Fachleiter, du hast zwei Kinder, eine kleine Familie. Wie, wie alt sind deine Kinder? Meine Kinder sind jetzt zweieinhalb und äh, neun Monate. Ah okay, alles klar, also noch recht. Ja, noch, noch klein, ähm, jung. Mhm. Genau, ja. Genau. Und ja. Ähm, was muss man noch so <lacht> über dich wissen, Tim? Äh,
1: ja, ich bin wahnsinnig sportbegeistert irgendwie. Das ist natürlich jetzt durch Kinder ein bisschen eingeschränkt gerade aktuell und auch durch Corona ein bisschen eingeschränkt da. Ich habe äh, ja, ich habe früher Fußball gespielt. Ich habe war ähm, in der Uni-Boxmannschaft, äh, äh, Lacrosse habe ich mal eine Zeit lang gespielt, ähm, was ich denn noch mal? Ja, Windsurfen mache ich sehr gerne, äh, im, im Winter auch Skifahren, äh, jetzt gerade natürlich nicht, <lacht> also ich war in keinem der Skigebiete.
0: Okay, cool. Und ähm, zur Schule, also du bist in Bremen, ne?
1: Ja, ja, genau, ich bin in Bremen Lehrer, äh, also da auch ähm, Fachleiter für Mathe und äh, jetzt auslaufend für Geografie, also Geografie habe ich jetzt äh, einen Durchgang sozusagen mal übernommen, weil wir zu wenig Leute in Mathe hatten und es waren noch Geografen überall und Geografie ist mein zweites Fach, da hat sich das irgendwie angeboten und ähm, hm. ja, ansonsten bin ich noch an der Schule, aber auch nur noch mit so sieben Stunden abgeordnet äh, aber immerhin dadurch konnte ich sozusagen Erfahrung hm. auch sammeln in der Schule, auch gerade in diesem ganzen Hybridlernen und Ferndistanz und so weiter äh, Wechselunterricht äh, wie es ja auch gerne heißt ja, mhm. und da aber auch nur für Mathe tatsächlich ähm, und aktuell auch gerade nur eine Oberstufe.
0: Ah, alles klar. So, ja, und okay.
1: äh, was kann man sonst noch sagen? Ich habe hab mal in ne? der Fortbildung gearbeitet. Nee, nee, das ist, wir sind eine Gesamt also bei uns in Bremen ist das Oberschule und das ist, kann man sich vorstellen wie eine Gesamtschule, nur dass die eben auch bis zum Abitur führt. Also wir haben alle Abschlüsse bei uns, ne? vom mhm. äh, Sekundarschulabschluss ähm, hin bis zum ja, bis, bis zum Abitur halt.
0: Bis zum Abitur, ja. Okay. Mhm.
1: Genau, und ich habe ja. auch schon sieben Jahre in der Fortbildung vorher gearbeitet. Also ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren Fachleiter und habe vorher sieben Jahre in der Fortbildung gearbeitet, Lehrerfortbildung. Genau. Und das mhm. habe ich dann aber auch aufgegeben, weil dann sozusagen ja der andere Beruf kam, <lacht> den Referendaren mhm. und Studenten mhm. und so, wie man das so hat.
0: Okay, ah, cool, alles klar, da kannst du auf ziemlich viel Erfahrung zurückgreifen. Ähm, also ich will mal so ein bisschen was äh, für unsere Hörerinnen und Hörer noch sagen. Ähm, wir haben vielleicht erst nochmal ganz kurz äh, zum Lehrertalk. wir haben uns so ein bisschen äh, neu verändert, nochmal neu ausjustiert. Ähm, haben in der letzten Folge ja darüber gesprochen, wo wir so hinwollen eigentlich und ähm, haben so ein Motto uns überlegt zwischen Schulalltag und Utopia und ähm, ja, wen, äh, hört einfach nochmal rein, was wir uns so dabei gedacht haben ähm, und ich finde jetzt im Nachhinein, dass das Motto eigentlich ganz passend ist, jedenfalls für meine momentane Haltung, so, die ich so habe, weil ich einerseits immer denke oh ja, es muss besser werden und wir müssen irgendwie äh, Unterricht und Schule um, insgesamt, Bildung ähm, verbessern und gleichzeitig, naja, wenn ich mit einer vollen Stelle, ähm, vier Kindern, äh, äh, sehe ich einfach tagtäglich die Realität. <lacht> und da, äh, ist es, äh, die, da ist es immer nicht ganz so einfach, genau, wie es dann auf dem Blatt Papier steht. Ähm, deswegen bin ich damit richtig zufrieden mit dem Motto, Junus, äh, wie geht dir das so im Nachhinein? Hast du nochmal drüber nachgedacht? Ja,
2: also ähm, ich habe uns ja jetzt auch mal abonniert und hast es mir dann noch mal angehört. Ah, sehr gut. <lacht> ja, doch, ich bin, ähm, <lacht> bin zufrieden. Also ich glaube, das ist so der Weg, wo sich aber auch viele Leute und viele Lehrerkollegen äh, und Kolleginnen ähm, mit auseinandersetzen und äh, überlegen, was kann ich schaffen? Ja. Aber
0: auch wohin geht's. Ja. Ja, und wir haben ja. ein ähm, neues, ja, sag was dazu, Tim.
1: <lacht> ja, ich wollte nur sagen, Utopia kann ich ganz gut. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> nee, also äh, tatsächlich äh, äh, bin ich schon, bin ich schon äh, im Referendariat immer mit so neuen Dingen unterwegs und teste ganz viel aus und habe immer was ausprobiert und war immer irgendwie quer zu meinen Kollegen äh, mit irgendwelchen Dingen. Ähm, genau, musste immer viele Diskussionen führen mit allen möglichen Leuten darüber, warum, das, warum ich das nicht anders mache, warum ich es nicht so mache wie die anderen oder ähm, was das ganze mhm. Digitale da mal soll. Also du hast, äh, auch, ja, negative, ich, jede...
2: also du hast auch negative Reaktionen erlebt.
1: Ja, die waren jetzt nie so richtig negativ, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendjemand kam und gesagt hat, so geht das aber gar nicht. Ja. Äh, denn äh, was ich mir da überlegt habe, das hat er auch irgendwie, also konnte ich immer begründen, ne? Also ich habe unglaublich viel gelesen im Ref zum Beispiel auch schon. Ähm, also ähm, mir auch ständig irgendwas äh, da irgendwie gezogen und Bücher gekauft und die durchgelesen. Und ich hatte so ein, ich habe so das ähm, gute, ja, so ein Talent. Ich kann Sachbücher eben halt relativ schnell durchlesen, ohne dabei einzuschlafen. es geht mir eher bei Literatur so, dass ich dann irgendwie zwei Seiten lese und dann denke, oh, jetzt fallen mir die Augen zu. Aber äh, zum Beispiel hier irgendwie so ein Buch von äh, Brüning und Saum zum kooperativen Lernen, das habe ich mal so an zwei Abenden einfach eben so ähm, aufgesogen ähm, mhm. und dann direkt im Unterricht auch umgesetzt und sowas. Und das waren sozusagen die Dinge, die ich schon im Ref gemacht habe. Irgendwie, weil ich da Bock drauf hatte mhm. und ja, da man halt später diese ganzen digitalen Aspekte irgendwie noch mit dazu, dass man da irgendwas ausprobiert hat, ja, ja. und von daher äh, habe ich gesagt, kann ich Utopia ganz gut äh, ja ja <lacht> aber ich weiß auch, was du meinst wenn du, wenn du jetzt sozusagen davon sprichst äh, Schulalltag und Realität ähm, ich hab, hatte eine Phase, wo ich wirklich gesagt habe, ey, es reicht mir jetzt keine Lust mehr auf Diskussionen äh, mit Lehrern, mit Kollegen, mit Eltern, mit Schülern, Schülerinnen, was auch immer. Ähm, ich ich mache jetzt einfach irgendwie einen Unterricht so frontal, weil ich auch gemerkt habe, die mhm. Schüler wollten das auch meistens so. Also die haben gesagt, oh, ey, das ist voll anstrengend oder irgendwie, ne, warum, warum machen wir das irgendwie anders als die anderen und ja, dann irgendwann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann machen wir das so, ich, ich stelle eine Aufgabe vor in Mathe, äh, habe dann am Overhead-Projekt sozusagen so schön äh, das Papier runtergezogen immer ein Stück weit, damit das so nach und nach die Aufgabe und die Musterlösung aufdeckte und habe dann sozusagen daran das alles erklärt irgendwie, habe dann am Anfang noch immer gleich eine Abfrage gemacht, irgendwie so einen kleinen Minitest. Und äh, am Ende sozusagen nochmal kurz gefragt, so, was habt ihr jetzt heute gelernt und so und ähm, dann meinten die, boah, geil. <lacht> und ich so, okay. Mhm. Also wenn das der Unterricht ist, äh, den ihr haben wollt, gerne. Äh, bedeutet für mich wenig Vorbereitung. Ähm, und ja. Ja. Aber äh, ich habe das nie lange durchgehalten. Also ich musste immer irgendwas anders noch einbauen. Ich musste dann irgendwie jetzt zum Beispiel aktuell würde ich sagen, äh, hatte ich da auch eine Diskussion mit Scrum, wollte dann mit Scrum anfangen und äh, ja, da kam natürlich gleich an die Position, ja, wie jetzt, wenn wir uns alles selbst beibringen und so, dann haben wir auch, mm. also ich arbeite dann auch viel mit, mit dem Feedback von den Schülern an, an meinen Unterrichtsstil so, um das anzupassen und wir haben dann so einen Weg gefunden, dass wir gesagt haben, okay, alles klar, dann äh, machen wir erstmal so traditionell klassische direkte Instruktion, ähm, mm. komprimieren das Ganze ein bisschen, bauen, bauen das sozusagen so zusammen und äh, hinterher äh, schreibt ihr keine Klausur, sondern äh, da gibt es so einen Scrum-Prozess, wo ihr dann ein Produkt erstellen müsst. Um, und das Gelernte mhm. sozusagen daran irgendwie ähm, verarbeiten. Und so haben wir so Kompromisse immer gefunden, ne weil ich mich nie von mhm. dem Utopia ganz verabschieden wollte.
0: Ja, ja, das ist gut. Ja, das wollen wir ja auch nicht. Genau, deswegen. Wir sind auf der Reise dahin, aber ich sag mal so, ähm, finde ich, find ich sympathisch, dass du das gerade nochmal so gesagt hast, dass du auch solche Phasen kennst und auch solche Diskussionen mit äh, Schülern. Also ich habe auch tatsächlich, äh, als ich EduScrum ausprobiert und gemacht habe, endlose Diskussionen mit Schülern geführt, mit Klassen geführt. Ähm, und ähm, ja, mit einem Abikurs ist es tatsächlich nach hinten losgegangen. Also das war nicht, das war dann leider, hat das nicht. Ich hab's. Das war leider nicht gut. Genau. Habe ich auch schon mal erwähnt. <lacht> ähm, und äh, genau, habe ich in einem anderen Talk schon mal erwähnt genau okay, genau das ist hm. ja das ist tatsächlich ja, beim Abi kann ich mir beim ja, Trauma nicht aber
1: beim Abitur ja, kann ich mir das auch tatsächlich vorstellen das sagte auch ein Schüler zu mir oder eine Schülerin ich weiß gar nicht mehr genau wer, wer das war aber ähm, auf jeden Fall wurde gesagt ja das ist eigentlich cool wenn wir damit eher anfangen mhm. würden also jetzt im Abitur oder auch in der Abschlussklasse ist es zu spät ähm, also mhm, gerade okay. wenn die in diesem Prüfungsmodus sind schon und so denken so okay jetzt kommt da die ja. wichtige Prüfung ähm, dann ja. nochmal den Unterrichtsziel zu ändern, sorgte bei denen einfach totale Verwirrung. Und mhm. äh, ja, und da führten die relativ schnell, dachten die, oh, das wird jetzt nichts mehr. Äh, mhm. Und deswegen haben wir ja. da auch dann irgendwann gegengesteuert, ne? Wieder. Aber mhm. deswegen mache ich das immer so, dass ja. ich mir so nach zwei, drei Wochen spätestens auch schon das erste Feedback einhole von den Schülern und frage so, wie ist es? Sind sie damit zurecht? Also.
2: Ja.
0: Das ist ja auch ja. normal bei, beim Agilen denken, ne, und bei EduScrum und so, dass man da immer ja. möglichst viel viel Feedback und so und Tatsächlich habe ich das ne? schon immer gemacht immer im,
1: also auch da wieder, das ist schon zehn Jahre her, dass ich das auch schon gemacht habe ja. da hieß es ja noch nicht agil das ist ja so ein Modewort ja. geworden ja, ähm, ja stimmt, genau ja aber ja, also ich arbeite sehr gerne mit Feedback, so, das ist einfach ja naja, und die Hattie-Studie gibt einem da ja auch dann recht so, dass es das gar nicht ja. schlecht ist ja
0: ähm, allerdings war das eigentlich gar nicht unser Thema heute, aber, <lacht> Nö, aber wobei das schon auch äh, äh, genau, aber das ähm, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zurück. Also, das Buch Hybridunterricht ist ja auch mit einigen Kapiteln voll von ähm, agiler Bildung und so weiter. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, ist, dass wir ein neues Logo haben. Da ähm, da bin ich vorhin nicht mehr zugekommen. <lacht> und ähm, ich hoffe, euch liebe Hörerinnen und Hörer gefällt unser neues Logo. Genau und ähm, wenn nicht, dann schickt uns einfach ein besseres und dann ändern wir das, wenn es uns gefällt. <lacht> nee, ähm ja, und äh, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch sagen, dass diese Sendung, ja, ähm, ich weiß nicht, wann ich dich angesprochen habe, Tim, das war noch letztes Jahr vor Weihnachten, mhm. glaube ich. Und dann hat es, hatten wir irgendwie gesagt, ja, zeitlich passt das besser, machen wir im neuen Jahr und so. Ähm, jetzt kommt ja wieder der Lockdown und die Schulschließung. Das heißt, das Thema ist ja jetzt wieder äh, total oder immer noch, könnte man sagen, total aktuell und ähm, deshalb ähm, war meine Überlegung, dass wir versuchen, diesen, diesen Talk jetzt hier ähm, möglichst schnell zu veröffentlichen. Ähm, eigentlich hatte ich gedacht, wir lassen uns noch mal so ein bisschen Zeit und äh, kommen dann so, dass wir dann so gemütlich in den Jahresrhythmus oder in den Rhythmus im Jahr wieder ein reinkommen, weil wir versuchen eben alle zwei Wochen ähm, zu veröffentlichen, einen Talk zu veröffentlichen und, ähm, und meine Überlegung war jetzt, dass wir diese Sendung aber möglichst schnell veröffentlichen und ähm, dann könnte es sein, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr dann erstmal vielleicht wieder ein bisschen länger nichts von uns hört, je nachdem, wie schnell Junus und ich uns organisiert haben Anfang des Jahres. Äh, wie findest du den Plan, Junus? Wir haben so viel zu tun gehabt mit unseren Kindern, dass wir noch nicht mal Zeit hatten, uns
2: dafür. Da können wir das ja jetzt im Podcast <lacht> machen? Nee, alles gut. Äh, ich finde, es eine gute Idee. Ähm, so können sich andere Leute ein paar Dinge anhören und überlegen, wie sie es machen. Ähm, denn die Strukturen werden sich ja jetzt im Januar ähm, erstmal auf Distanzunterricht und dann auf den Wechselmodus wahrscheinlich einstellen.
0: Genau, ja. Also ähm, Hybridunterricht, ja. Mhm. Tim,
1: ja, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil wir, wir haben ja, wir haben also, ähm, weil wir 16 verschiedene Stoßrichtungen haben, habe ich irgendwie das Gefühl. <lacht> ähm, also für jedes Bundesland irgendwie was anderes. Auch wenn die KMK sich irgendwie auf einen Beschluss geeinigt hat. Ähm, Geht es ja trotzdem irgendwie in verschiedenste Richtungen. Ja. Und ähm, ich, ja, ich wusste schon, dass äh, Bremen sozusagen ein, des, also die Schulen sind nicht geschlossen, heißt es bei uns. Ähm, und das hieß es auch vor den Ferien mhm. schon, die sind nicht geschlossen, die Schüler können kommen. Ähm, und äh, ja, die, wir haben das sozusagen so ein bisschen, äh, ja, die Präsenzpflicht, so heißt es, die Präsenzpflicht ist ausgesetzt. Und ähm, ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich dann komplett in Distanz unterrichtet habe vor den Ferien auch schon wieder und das wahrscheinlich jetzt auch in der Woche nach den Ferien mache, aber dann ab dem 18. sollen dann schon die ersten Schüler wieder kommen und äh, ähm, ja, unsere Senatorin äh, hat auch gesagt, äh, bitte Eltern, liebe Eltern, schickt die Kinder in die Schule also ich gehe davon aus, dass ich vielleicht sogar schon Montag jetzt mhm. die ersten Schüler okay. schon wieder sitzen habe. Obwohl ja eigentlich die Stoßrichtung der KMK eine andere war und das hätte ich auch gedacht, aber ja, und jetzt weiß man eigentlich gar nicht so richtig, was da eigentlich kommt, ob das jetzt irgendwie ein, ein Halbgruppenunterricht mhm. ist, den man nachher dann irgendwie, also der ist nicht offiziell dann, aber es könnte halt passieren, wenn die Hälfte sagt, ich will aber in der mhm. Schule sein, ähm, dann kann die Schule das eben mhm. halt nicht verwehren, ne, so. Mhm. Ja. Ja, und hybrid ist es dann vielleicht schon, weil ja sozusagen dann die andere Gruppe zu Hause ist. Und ja, also ich lasse mich da einfach mal überraschen, was da kommt. Ich dachte eigentlich, ich könnte das schon irgendwie sicherer planen, aber ja, man weiß es nicht. Und deswegen musste ich gerade ein bisschen schmunzeln. Also sagt dachte, dass das Thema ist, es nicht totzukriegen. Also im Twitter-Lehrer zum Beispiel ist twitter lehrerzimmer oder auch... Teilweise auf Instagram sind ja schon so die Stimmen recht laut, was das so angeht, ne? wie man hybrides Settings irgendwie machen kann, gestalten kann. Es gibt unglaublich viele Initiativen, ähm, also zum Beispiel die E-Teaching-Ausbildung in Köln oder die heißt E-Teaching-Expert, so. Ähm, und äh, da wird ganz viel gemacht in die Richtung, aber man hat immer das Gefühl, dass es eigentlich nicht so richtig gewollt ist.
0: Von wem jetzt? Politisch, politisch ist es nicht Ach so. gewollt.
1: Ja. ja, politisch ist äh, die, die Marschrichtung des äh, Präsenzunterricht und ja, ähm, ja. da wird auch knallhart dran festgehalten.
2: Ja. Aber ist natürlich auch irgendwo nachvollziehbar, ne? also wenn man an die Schüler denkt, <lacht> jetzt unabhängig von der Gesundheitsdiskussion, ähm, ist es ja auch für die Schüler psychologisch gesehen nicht ganz unwichtig, ähm, im Präsenzunterricht zu sein.
1: Ja, ich, ähm, ich glaube, da gibt es auch Untersuchungen oder schon Ergebnisse auch von Hattie, der gesagt hat, auch der Fanunterricht bringt nicht viel. Ne? Also ich glaube, der, der Effektstärke liegt bei 0,11, also ist nicht mal im Bereich der normalen Schulbesuchseffekte. Ab 0,4 ist es ja, ähm, ja lernwirksam. Ähm, und äh, da, da gibt es halt ganz viele Aspekte. Auch der Flipped Classroom zum Beispiel liegt nur bei 0,29. Also ob man das nun so macht oder nicht macht, spielt im Prinzip fürs Lernen keine Rolle. Ähm, da muss man halt überlegen, wenn man aber in dieser Situation ist, dass man halt Fernunterricht anbietet, wie kann man das effektiv machen? Wie kann man zum Beispiel ähm, auch die Schüler, die sozusagen äh, irgendwie abhanden kommen in diesem Fernunterricht, wie kann man die trotzdem einfangen? Und da hätte es, glaube ich, äh, ja, andere anders einfach, man hätte sagen können Distanzunterricht, aber die Schüler, die die Schwierigkeiten haben, die vielleicht keine technische Ausstattung haben, ähm, mhm. die holt man dann doch in die Schulen und bietet so dieses Study-Hall-Prinzip an. Ne? Also ein, ein, ein Ort, wo sie sozusagen lernen können, der auch betreut ist von, von Lehrern, aber jetzt nicht Fachlehrern, die da jetzt irgendwie den Unterricht äh, machen, sondern der Unterricht läuft halt im Fernunterricht, aber die sind halt in der Schule. So. Dann hätte man die auch irgendwie einfangen können. Man hätte eine relativ leere Schule gehabt, trotzdem man die auf verschiedenste Klassenräume oder sowas aufteilen können und so. Also der hätte, der hätte es mit ein bisschen Kreativität und so weiter, hätte es da, glaube ich, meiner Meinung nach äh, super Ansätze geben können. Mhm. Ähm, und das Ganze hätte man von vornherein evaluieren können. Also ich, ich weiß nicht, warum nach zehn Monaten da immer noch nichts passiert ist, aber man hätte sagen können, so, alles klar, wir wissen jetzt, ähm, es gab diesen Halbgruppenunterricht im Mai zum Beispiel, da hätte man schon anfangen können, also, dass man das im März nicht gleich gemacht hat, ist logisch, ne? Also, da mm, kommt ja eine mm. neue Situation. Da haben viele ja auch gesagt, ja komm, dann äh, mache ich da halt auch keinen Unterricht, ne? Das ist dann wie, wie verlängerte Ferien so. Verständlicherweise. Also, ähm, mm. habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich eben halt, aber auch schon wusste irgendwie, kann, wie kann ich das digital erreichen? Äh, wie, wie kann ich da mit den Schülern arbeiten? Hab da halt schon viel ausprobiert. Und da wurde ja viel ausprobiert. Und da frage ich mich, warum wurden da eben Leute nicht also, oder wurden Leute angehört? Ich weiß es nicht, ja. Haben sie um, sich irgendwie damit auseinandergesetzt? Ja. Also, es gibt ja auch in Bremen gibt es ein pa Konzeptpapier. In NRW gibt es ein Konzeptpapier, sogar ein relativ bekanntes, ne, von Bampfler, Chroma, Klee. Ähm, hm. Und da gibt es so ein Konzeptpapier. Und trotzdem ist gerade in NRW irgendwie auch ständig irgendwie Beef, ähm, weil die da irgendwie äh, super hohe Inzidenzwerte gehabt haben und trotzdem in den Präsenzunterricht mussten.
0: Mhm.
1: Also ich, da weiß man überhaupt nicht, ähm, ja, das ist so ein bisschen das, aber das ist jetzt das ist alles irgendwie so ein Frust, der, der sich gerade aufstaut, ja. weil zu Jahresbeginn irgendwie, weil das, ja. Ähm,
0: ja. ja, also ich verstehe deinen Frust total und zum Teil äh, teile ich den auch. Ähm, ich verstehe aber auch so ein bisschen die andere Seite. Ich glaube, das hängt so ein bisschen auch äh, einfach, also ich glaube, unser Kinderarzt hat gesagt, ähm, der Kultusminister, der traut sich das halt nicht, die Schulen äh, ganz zu schließen. Es wäre halt eigentlich sinnvoll, die Schulen ganz zu schließen. Er traut es sich nicht. Und das ist eine gesellschaftliche, eine gesellschaftliche Frage. Ist, da werden also die Lehrer und die Schüler spielen ja nur eine Rolle. Die andere Rolle spielt ja noch die Wirtschaft und die ganzen Eltern und die ganzen Betriebe und so weiter. Und ähm, heute zum Beispiel hat meine Nachbarin gesagt, dass sie richtig, richtig sauer war auf die Entscheidung, dass, ähm, dass die Kitas jetzt geschlossen sind und äh, die Grundschulen ähm, die, erste, die ersten zwei Wochen oder die erste Woche, ich bin mir gerade unsicher, ähm, dicht sind. Weil sie sagt, ich schaffe das nicht mehr. Meine Kinder, ich, ich brauche eine Betreuung und so weiter ja. und so fort. Also, also das ist halt kann ich schon nachvollziehen. Es ist dann die andere Seite, ne?
1: <lacht> ja, also ich, es ist natürlich, ich finde auch, dass das ähm, dass der reine Fernunterricht sicherlich kein Modell für die Zukunft ist. So. Mhm, mh. ähm, aber ich, diese, diese hybride Form, auch keine Präsenzpflicht so zu haben, das ähm, ist ja so ein bisschen wie, ja, du hast so ich, also ich glaube, dass das theoretisch schon ein Modell für die Zukunft sein kann, weil auch der Arbeitsmarkt und so, es wird ja alles flexibler. Also auch das Homeoffice ähm, erfreut sich ja größter Beliebtheit, sage ich mal. Äh, man hat festgestellt, ähm, dass vieles eben halt sehr produktiv auch ist im Homeoffice, manchmal sogar noch produktiver, weil man ja auch in einem geschützten Rahmen irgendwie arbeitet. Und das zum Beispiel ähm, ist auch etwas, was man vielleicht verkennt. Also natürlich das hat auch, hätte ja bestätigt, irgendwie ist das häusliche Anregungsniveau enorm entscheidend für die Lernprozesse. Also, das liegt zum Beispiel deutlich über 0,4 an der Effektstärke. Also, ähm, der Haushalt, in dem ein Kind aufwächst, ist natürlich enorm wichtig. Ähm, und auch wie die Eltern das sozusagen unterstützen und wie das kulturelle Kapital ist und so weiter. Das sind sehr entscheidende, ähm, äh, Effekte. Und, ähm, das kann natürlich auch in sich negative umkehren. Ne? Also wenn da wenig kulturelles Kapital vorhanden ist oder wenn da so irgendwie auch Kindeswohlgefährdung passiert, dann ist das natürlich mhm. fürs Lernen absolut hinderlich. Ne? Mhm. Ähm, diese Kinder müssen auch auf jeden Fall in die Schule, in, in den geschützten mhm. Raum der Schule dann sozusagen. Aber man muss sich das auch mal andersrum vorstellen. Es gibt auch viele Schüler, die, ähm, ähm, glaube ich, ist, zu Hause sehr gut arbeiten können und lernen können, weil sie da in einem geschützten Raum sind. In der Schule ist man ja unglaublich vielen Stresssituationen ausgesetzt.
0: Mhm.
1: Die natürlich irgendwie zum Sozialisationsprozess, Sozialisations wie wir ihn kennen, jetzt dazugehört haben. Oder dazugehören. Aber man muss sich einfach mal vorstellen, dass der, den die wir kennengelernt haben, ja vielleicht nicht der ist, der der Beste ist oder so. Ja. Also, darum sage ich, warum müsste, man müsste eigentlich Dinge ausprobieren. Man müsste viel mehr ausprobieren mhm. und testen. Äh, und dann erst sagen, ja, das ist alles kacke oder so. Und ja. Bevor man jetzt sozusagen daran so enorm festhält, nur wenn man das aus der eigenen Biografie nicht herauskennt. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch F Schwierigkeiten viele gehabt in, in der Schule und so und hätte mir manchmal gewünscht, boah, ich hätte jetzt gern, wäre jetzt gern zu Hause geblieben oder so. Ähm, mhm. Und also, ja, du hast einfach diesen geschützten Rahmen, ne? also wenn die Familie intakt ist.
2: Im, das wird, Grunde, ja, bringt,
1: vorausgesetzt, im ja. Grunde
2: bringt uns das ja schon wieder konkreter zum Thema zurück. Denn die verschiedenen Wechselmodi müssten da im Grunde mal erklärt werden. Also weil wenn ich jetzt zum Beispiel Schüler hätte, die sich einfach mal frei entscheiden dürfen, ob sie im Präsenzunterricht sind oder nicht, ähm, dann habe ich ja welche zu Hause, dann habe ich die Schüler vor Ort in der Schule als Lehrer, wie werde ich beiden gerecht. Ähm, Im Grunde genommen müsste man darüber ähm, mal konkreter reden, wie wir das, wie wir das eigentlich handhaben können.
1: Mhm. Mhm. Genau. Ja, aber dann, dann sind zum Beispiel digitale Medien auch total entscheidend. Ne? Also, äh, ein, das, also, also eine F Mischform zu machen, ähm, per Brief oder so, geht ja nicht. Das ist nicht möglich. Aber ähm, die digitalen Medien ermöglichen das ja schon, dass man sozusagen von verschiedensten Orten aus äh, kommunizieren kann. Und das können die Schüler theoretisch auch untereinander. Also mhm. und, das ist sozusagen die, der nächste Punkt. Wir haben jetzt in Bremen eine Situation, die ist ja einmalig. Also alle Bremer Schüler und alle Bremer Lehrer haben ein iPad bekommen in diesem Jahr.
0: Das habe ich gestern gelesen. Das ist ja wirklich unglaublich. Also
1: ja, das ist eine, eine Wahnsinnssituation, die wir haben. Und darum kann ich noch, ja, das in Bremen. Also wir sind äh, PISA äh, ganz weit unten, aber Medien, die technisch und so weiter, in der Ausstattung sind wir einfach ganz weit oben. Auch die Schulen, die zusammen, Ausstattung von WLAN und... Äh, <lacht> Das werden auch die anderen Bundesländer auch mal sehen. ne? Weiß ich nicht. Ähm, nein, ich glaube, also wir haben seit sechs Jahren, haben wir It's Learning auch als Lernplattform auch für ja. alle Schulen, für alle Schüler, alle sind da eingepflegt, aber es wurde halt sehr wenig genutzt.
0: Ne? Ah, okay, Und, alles klar. Du schreibst ja auch in deinem Buch äh, das letzte Kapitel, auch darüber stellst du es so ein bisschen vor, ne? Genau. Ähm, als ja, ja. learning Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so, ähm, so ein, so ein ähm, Lernmodul, äh, was jetzt nicht vergleich, also was jetzt eher vergleichbar ist mit mit Moodle als mit iSurf zum Beispiel. Ist das richtig? Ja. Meine Frau ist ja in Niedersachsen. Die nutzen surf und iSurf kann auch eine ganze Menge. So ganz genau weiß ich das jetzt nicht.
1: Ähm also ich also, sag mal so,
0: iSurf ist halt, also aus, für meinen Blick ist ISERF halt eher auf die Verwaltung ähm, konzentriert und, ähm, und weniger auf das Lernen, auf den Unterricht. Da ja. geht es eher so um Verwaltung. Und ähm, It's Learning, worum geht's da? Geht es da eher um den Unterricht, also digitalen ja, Unterricht? Schon auf, oder geht auf es auf den
1: Unterricht ausgelegt, ja. Also okay, natürlich ja. kannst du auch alles mögliche unter Kollegen verwalten. Ne? Also alle Kollegen mhm. hängen immer in irgendwelchen It's Learning Kursen ab. Ähm, ja. Und äh, das ich werden verstehe. noch immer mehr, äh, logischerweise. Äh, also auch da kannst du ein exponentielles Wachstum erwarten, was die äh, Anzahl der Kurse angeht, in dem man ist, und auch an der Anzahl der Nachrichten, die man da bekommt. Mhm. Ähm, ja, aber das ist noch recht, ist trotzdem noch recht überschaubar und aber das ähm, sprichst gerade ganz mhm. krass. Durch, weil jeder okay, kann ja also einen Kurs anlegen. Und es ist aber auch natürlich für den Unterricht konzipiert. Also du kannst äh, die Schüler da ähm, organisieren und das Schöne ist halt, die sind zentral alle, weil es Bremen ja ein kleines Bundesland ist, sind, sind zentral alle Schüler sozusagen eingepflegt und du kannst sie einfach suchen über die Hierarchie Synchronisation, dann werden die automatisch da eingepflegt und du brauchst gar nichts weiter machen, dann kannst du da deine Bewertungen drin führen, du kannst äh, so ja, Lernpläne kannst, erstellen, ja. Lernpfade ja. anlegen für die Schüler, du kannst alle möglichen Dateien da hochladen äh, oder link, verlinken, kannst so Seiten erstellen, kannst Aufträ Arbeitsaufträge geben, wo dann auch dann mit der Frist gesetzt irgendwie äh, ist, wann die Schüler was abgeben müssen. Das können sie dann mhm. da einfach hochladen und so. Ja, und das in der Kombination mit den iPads ist natürlich schon echt eine absolute Luxussituation, die wir haben. Und, und darum ist die Entscheidung immer ja, noch unverständlicher, ich, ja. äh, warum man dann so stark an diesem Präsenzunterricht festhält, weil ähm, man doch diese eigentlich gute Ausstattung mittlerweile hat.
0: Mhm. Und äh, haben auch alle starkes Internet? Also können auch alle wirklich dieses iPad nutzen? <lacht> das ist ja die Frage. Wir hatten
1: das ja vorher. Die Situation hatten wir ja vorher noch nicht. Ja, <lacht> so, also okay. wie es in den Schulen ist, keine Ahnung. Ähm, das, äh, da bin ich überfragt. Es gibt sicherlich Schulen, mhm. die Glasfaseranschluss haben, aber es mag mhm. auch Schulen geben, an denen die das dann nicht, nicht ausreicht. Und wenn dann da alle in einer Videokonferenz hängen, wo es dann einfach auch mega ja. schlecht wird. Ja. Ähm, kann ich noch nichts zu sagen. Wir haben unsere Geräte jetzt gerade in der, äh, vor den Ferien bekommen, vor den Weihnachtsferien. Also wir gehören zu den Schulen, zu letz letzteren Schulen, die die gekriegt haben. Mhm. Ähm, ja, und, und aber ich weiß natürlich schon, also das ist eine Situation, ich hab, das, das habe ich mir gewünscht, irgendwie vor fünf Jahren, äh, mit dem iPad <lacht> 2. So. Ja. Da habe ich gedacht, boah, das ist das neue Lernen, ne? Ja. Und ähm, ja. seitdem ist sozusagen, habe ich alle möglichen Apps gesammelt und Möglichkeiten ja. irgendwie, um damit zu arbeiten. Ich
2: glaube, die Achillesferse ist das Heiminternet. Also ich habe äh, mhm. als der Lockdown losging im März äh, sehr viele Videokonferenzen mit meinen Schülern gemacht und da sind am laufenden Band die Schüler rausgeflogen, wieder rein, dann haben sie kein Audiosignal mhm. gehört und so weiter und so fort. Ähm, Sodass man im Grunde nie alle gleichzeitig ähm, zumindest in einer Audiokonferenz hatte. Und ähm, die sind dann teilweise mit ihren Smartphones online gewesen. Ähm, naja, und deswegen war, glaube ich, zumindest in Niedersachsen die Überlegung, den Schülern gegebenenfalls auch ähm, mobile Datenkarten ähm, zu geben, ähm, dass sie ein Tablet dann auch damit verknüpfen könnten.
0: Okay. Ja, also
1: die Situation ist natürlich immer noch zu Hause. Wenn sie kein WLAN haben, dann ist das Tablet auch ein hübsches Beiwerk, ja, aber ja. eigentlich nicht richtig einsetzbar. Ja. Das ist natürlich klar, aber da meine ich ja, ist genau der Punkt, da müssen wir sozusagen dann sagen, wenn es solche Schüler gibt, die das eben nicht zu Hause haben, dann schicken die kommen in die Schule, die hm. können da arbeiten in der Schule, die kriegen dann einen Platz ähm, hm. und, und machen dann sozusagen ihre Arbeit von da. Und so eine Videokonferenz kann man natürlich auch sagen, klar, ich habe auch nie alle Schüler in einer Videokonferenz gehabt. Ähm, hm. Ich habe beim ersten... Lockdown habe ich sozusagen noch, oder als es sozusagen so langsam wieder anfing, oder nee, beim ersten Lockdown sozusagen, doch, da habe ich schon viel asynchron arbeiten lassen in der Oberstufe und habe denen immer so Sprechzeiten angeboten per Videokonferenz, sodass ich immer nur mit kleinen mhm. Gruppen gesprochen habe. Und dann hast du auch dieses, diesen Effekt nicht so stark gehabt, dass die dann auch dauernd rausgeflogen sind und so. Mhm. Ähm, und man konnte das auch besser äh, überblicken, ne? als wenn du da mit so 30 Leuten in so einer Videokonferenz abhängst, ähm, wo sowieso alle ihr Bildschirm irgendwie ähm, dunkel gemacht haben.
2: Mhm.
1: Ähm, okay. Genau, aber was auch der Effekt ist, tatsächlich, wenn die so in Breakout Rooms arbeiten in der Gruppe, dann machen die da auch ihre Videos an. Ne? Und dann sind die viel offener und sprechen freier. Und ähm, tatsächlich ist mir das auch aufgefallen bei den Referendaren, die dann auch jüngere Jahrgänge hatten, ähm, dass es tatsächlich dann auch eben genau dazu gekommen ist. Und wenn man dann angefangen hat, am Anfang war es ja immer so, oh, Datenschutz und so. ne? Und irgendwann hat man also irgendwie angefangen zu sagen: Ja, es gehört aber zur Etikette, dass du dich mit einem Klarnamen irgendwo zeigst, dass du dich vielleicht auch in Persona zeigst, das ist alles so ähm, mhm. etwas, was äh, ja, was sich jetzt gerade auch zuletzt irgendwie entwickelt hat, ähm, dass mhm. man den Schülern das auch anredet, also mhm. einfach, weil es irgendwie zur Etikette gehört,
0: ne? Okay, das finde ich jetzt interessant, bockras. Ähm, also bevor wir jetzt hier, wir sind jetzt schon voll lange am Reden und äh, es ist total <lacht> spannend und ich bin immer noch nicht dazu gekommen, so einen kleinen Fahrplan irgendwie vorzustellen, äh, was meine Idee eigentlich am Anfang war. Ähm, ich mache das jetzt mal zwischendurch kurz. Also wir haben, ähm, wir also wir haben dich vorgestellt, Tim. <lacht> Ja, ja, genau. Und wir haben auch schon das, relativ viel besprochen. Ja, genau, genau, richtig. Äh, was eigentlich der nächste Punkt gewesen wäre, ähm, ist, äh, dass wir überhaupt erstmal erklären, was eigentlich genau Hybridunterricht ist und Blended Learning. Und ähm, dann hatte ich überlegt, dass wir uns mal deine sechs Leitwerte angucken, die du in dem Buch im Vorwort äh, vorgestellt hast. Dann mal ganz konkret ein paar ähm, Modelle durchsprechen, ähm, wie Hybridunterricht eigentlich genau ähm, ja, ablaufen kann. Da haben wir ja schon ganz viel jetzt äh, angerissen oder du hast schon ganz viel erzählt. Und dann ähm, noch mal ähm, zum Schluss zum paar ganz konkreten Fragen kommen. Und ähm, eine ganz konkrete Frage können wir schon mal vorwegnehmen. Ähm, ich habe nämlich äh, mal auf Insta einfach gepostet, dass ähm, wir jetzt heute mit dir sprechen und ob es vielleicht eine, einige Fragen gibt und es sind ähm, viele Fragen gekommen, wirklich spannende und einige habe ich mal rausgegriffen und eine davon war genau das, was du gerade angesprochen hast, deswegen können wir das gleich mal direkt vorwegnehmen, bevor wir danach dann erklären, was eigentlich genau Hybridunterricht ist. <lacht> Die Definition muss aber unbedingt nochmal kommen. <lacht> ähm Genau, und zwar hat, ähm, jetzt muss ich mal, genau, und zwar hat Charlies Journeys hat gefragt, wie kann man Schüler in Zoom-Konferenzen aktiver einbinden? Und du hast gerade Stichwort Breakout Room genannt. Ja, das war auch ja, mein ja. erster Gedanke, was ich nämlich ausprobiert hatte. Ähm, ja, beantwortet doch mal die Frage, Tim.
1: Ja, ja, genau, äh, also auf jeden Fall. Also, bloß nicht äh, lange da in irgendwelchen 30er-Gruppen oder 25er-Gruppen bleiben. Das ist, ähm, da zieht sich jeder irgendwie nachher zurück und ähm, ja, da muss man, also ich meine, auch da könnte man natürlich jetzt irgendwie auch wieder mit Hetty argumentieren, dass Klassendiskussionen auch eine hohe Effektstärke haben. Ähm, aber das ist halt sehr schwierig, ne? Also, und zäh, sage ich jetzt mal. Und, und, und hat Hattie jeder hat er erlebt. Aber und Hattie ähm, ähm, geht ja auch, von geht einem ja auch nicht Prävenz von Videokonferenzen aus, aus ne? Genau. Ja. Genau, ja, ja. Ähm, aber trotzdem würde ich sagen, dass Klassendiskussionen natürlich ähm, schon wichtig sind, weil da viel passiert. Aber äh, die dürfen halt nicht zu lang sein. Aber das äh, zeigt sich ja jetzt auch in den Videokonferenzen, auch die dürfen nicht zu lang sein. Ähm, und deswegen würde ich auch sagen, Breakout-Rooms sind natürlich eine super Sache und ich habe das immer so gemacht, immer so schnell wie möglich da rein, also einfach wirklich nur direkte Instruktion, was machen wir heute, bam, bam, bam äh, ne? und äh, kurz aufzählen, worum es geht, was sind die Ziele, was sollt ihr heute machen, was könnt ihr danach und ähm, dann mhm. mit den Schülern nochmal eben den Arbeitsauftrag durchgesprochen, nochmal geklärt, haben sie es alle verstanden und dann eben halt ab in die Breakout-Rooms, und äh, da bin ich dann ab und zu auch mal reingesprungen, ähm, aber da habe ich halt auch ganz viel dann mit Vertrauen gearbeitet, ne? dass da irgendwas rauskommt am Ende. Mhm. Ähm, ja, und dann, wenn die so ein bisschen versierter sind, dann können die sich auch schon Hilfe holen, weil es ja diesen Hilfe-Button gibt, ne? dass man irgendwie sagt, hier, wir brauchen da Hilfe und dann sieht man das als, als Lehrer ja, und dann kann man da schnell reinspringen und so. Also das, das war schon ganz gut. Ja, und, mhm. und das läuft da halt auch. ne Und der, der Vorteil ist, finde ich halt persönlich, wenn man die nicht asynchron arbeiten lässt, die Schüler, also es wurde ja viel am Anfang auch irgendwie gesagt, ja, bloß viel asynchron arbeiten und ganz wenig nur synchron. Ich sehe das mittlerweile ein bisschen anders. Ich glaube, dass das Asynchrone äh, viele dazu verleitet, weil sie eben halt dann viel selbstständig arbeiten müssen. Äh, das ist schwierig. Also gerade wenn man einen neuen Lernstoff Lernen soll und das okay. erstmal asynchron zu machen, das gelingt tatsächlich nur denen, die irgendwie auch intrinsisch eine hohe Motivation haben. Aber das finde ich jetzt total spannend,
0: dass du das sagst, weil das Buch ja eigentlich ähm, also voll von asynchronen Ideen ist, wenn ich das jetzt so richtig überblicke. Und ähm, zum Beispiel auch Flip Classroom, wo wir jetzt ja auch noch hinzukommen, dann äh, ja auch eher, das ist ja eher die Idee, ne? Zum Beispiel.
1: Ja, aber der Flipped Classroom ist ja auch nicht so, dass du die Schüler alleine lässt, ja, ähm, ja. sondern äh, das ist ja so, ähm, ich kann jetzt mal ein Beispiel geben für Mathe irgendwie, ähm, ich hatte mal mit dem ähm, Sebastian Schmidt gesprochen, äh, ja. Flipped Mathe heißt er bei Twitter und ich glaube auch bei Insta, ich weiß es aber nicht genau, er hat auch mehrere Lernvideos geredet und ist ja auch ausgezeichnet worden. Glaube ich vor zwei Jahren.
0: Genau, vielleicht mal ganz kurz. Sebastian Schmidt ist ähm, derjenige, der sozusagen den Flipped Classroom, ich hatte es auch nachgelesen, weil mir das neu war, ähm, in die Schule geholt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Das kommt ursprünglich ja aus der ähm, Hochschullehre und der hat das dann Mathelehrer sozusagen in der Schule viel betrieben, ne? Richtig? Und betreibt ja, genau. eine Internetseite und, der hat, und so und macht da sehr viel. Der ne? hat vor allen Dingen eben so
1: gearbeitet, dass er eben halt Impulsvideos gemacht hat am Anfang. Also die Schüler sozusagen für den Arbeitsauftrag zu Hause so einen Impuls bekommen haben. Also wie im Unterricht auch, äh, macht man ja nicht am Anfang gleich so mit der, mit der Kelle so, hier zack, hier ist jetzt der Stoff und äh, ich erkläre jetzt alles von vornherein, sondern man macht ja immer irgendwie erst so kurze Impulse, man lässt die Schüler ein bisschen überlegen, erkunden vielleicht auch mal nachforschen und so ähnlich hat er es im Prinzip auch gemacht, dass er eben halt diese Impulse gemacht hat, das waren so zwei bis drei Minuten Videos, wo er einfach nur gesagt hat, was die Schüler jetzt mal eben kurz untersuchen sollen, was sie sich vielleicht mal irgendwie schnappen sollen zu Hause und das dann vorbereitet in den Unterricht mitbringen. Das war sozusagen dann die Hausaufgabe und dann wurde im Unterricht dann darüber gesprochen und im Unterricht ist dann halt ganz viel passiert. So und da hast du halt, Natürlich eine Phase des asynchronen Arbeitens, aber du hast eben halt auch eine, und die ich meine, hattest du ja vorher auch schon bei den Hausaufgaben, mmh, da war immer ja. eine asynchrone Arbeitsphase ja. dabei. Um, aber du hast eben halt auch immer diese Präsenzphase dabei gehabt beim Flip Classroom. Und jetzt ähm, war es ja eben so, dass das synchrone Arbeiten eben halt gut klappt für Leute, die und auch dieses Selbststrukturieren klappt halt für einige Schüler gut, die eben halt das auch können sich selbst strukturieren ja. und so weiter. Und genau. für andere Schüler, und da schließe ich mich ein als Schüler, wäre ich genauso gewesen, für mich war die Schule ein unglaublich strukturgebendes Element im Tagesablauf. Und sobald ich Ferien hatte, war ich irgendwie voll von der Rolle. so Da wusste ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Ne? Dann habe ich plötzlich angefangen lang zu schlafen und dann verschlafen und dann irgendwie war man irgendwie träge bis morgens oder bis nachmittags irgendwie haben man rumgehangen und so. So ging mir das immer. Und ähm, es gibt eben halt viele Schüler, denen das ja auch so geht. Und da ist eben halt es das wichtig, dass du irgendeine Struktur anbietest und mhm. den Tagesablauf zum Beispiel zu strukturieren, indem du halt sagst, ja, pass auf, wir machen jetzt das so, dass wir halt hier in der Breakout-Room-Session sitzen und ihr arbeitet, so. Mhm. Ihr habt den Arbeitsauftrag, den ihr zusammen irgendwie lösen sollt und der muss am Ende des Tages dann irgendwie fertig sein, so. Mhm. Was ihr dann genau in der Breakout-Session besprecht und so weiter, ja, mein Gott, ne? ob ihr da jetzt eine Pause macht oder nicht. Mir ist am Ende wichtig, dass ihr sozusagen diesen Arbeitsauftrag irgendwie fertig kriegt. Und ich komme ab und zu mal rein, wenn ihr Hilfe braucht. Mhm. Weil dann könnt ihr mich auch direkt ansprechen. Das ist ja auch nochmal so, wenn ich jetzt sagen würde, ja, hier ist der Arbeitsauftrag und jetzt äh, macht irgendwas draus die ganze Woche über. Ähm, wann könnt ihr mich ansprechen? Also ich muss ja auch irgendwie eine Struktur als Lehrer für finden, äh, ja. wann die sozusagen mit mir kommunizieren können. Und dann muss ich ja doch irgendwie wieder Zeiten finden, wo wo ich als Lehrer halt sage, oh, ich, ich bin jetzt ansprechbar über Videokonferenz oder so. Also ohne Struktur geht es einfach nicht. Und ähm, die Rückmeldung, die ich gekriegt habe, war tatsächlich ähm, bei den Videokonferenzen, die wir dann gemacht haben mit Breakout-Rooms und so, dass das für die total wichtig war, dass sie diese Struktur gekriegt haben. So, und es gibt natürlich auch Schulen, die machen das sozusagen so: die machen morgens einen Morgenkreis äh, in der Videokonferenz. Ähm, und danach gibt es einen Arbeits- oder dann wissen die haben die ihre Arbeitspläne und arbeiten daran sozusagen asynchron. Und die wissen irgendwann genau, wann welche Lehrkraft sozusagen eine, eine Sprechstunde anbietet mhm. äh, per Videokonferenz. Und dann geht das natürlich auch. Und dann machst du am Ende des Tages, also mittags oder wann auch immer, das dann ist, machst dann nochmal eine Abschlussvideokonferenz Und äh, dann ist der Tag für die Schüler aber auch strukturiert und die wissen, jetzt ist die Schule zu Ende. Mhm obwohl sie eigentlich die ganze Zeit zu Hause waren. Aber jetzt ist die Schule zu Ende und vorher war Lernzeit. So Und das mhm. ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Ja.
2: ja, ich glaube, die Entscheidung, asynchron oder synchron zu arbeiten, ist erstmal eine ganz wesentliche, die man am Anfang treffen muss. Und zumal ich davon ausgehe, dass in der Tat, so wie du es beschreibst, wahrscheinlich die Mehrheit der Schüler eher diese synchronen Strukturen brauchen. Wir haben dann versucht, den Schülern immer zu sagen, okay, macht eure Aufgaben in den Zeiten, wie ihr normalerweise das Fach hättet. Aber ich glaube, daran hat sich auch höchstens einer an der ganzen Schule gehalten. Aber was ja schon schwierig ist, oder das höre ich zumindest daraus, raus, wenn man gerade über Videokonferenzen spricht und den jeweiligen Extraräumen, die Sicherung der Ergebnisse, die ist ja wirklich dann sehr unkontrolliert, beziehungsweise sehr auf Vertrauen basiert.
1: Ja, das habe ich so gemacht, dass ich äh, zum Beispiel äh, mit einem Flinkerboard gearbeitet habe, wo sie dann ihre, wenn sie wenn sie sagen, ich sage ich sag mal, das ist jetzt ja nicht so, dass man da plötzlich irgendwie komplett andere Arbeitsaufträge macht, sondern man macht ja schon noch Sachen aus dem Buch und so weiter, aber die konnten dann einfach ein Foto machen mit ihrem Smartphone und dieses Foto dann einfach auf das Flinkerboard zum Beispiel laden, das war sehr einfach weil du einfach auf diesem Flingerboard sagst, ich mache ein Foto und dann wird das da hochgeladen, fertig. Oder, ähm, was natürlich auch über das Learning geht, ne? also über die Lernplattform können sie das auch, zu dem Zeitpunkt allerdings konnten sie es noch nicht, ähm, weil wir das halt nie so richtig eingeübt haben vorher. Ähm, und mhm. äh, jetzt mittlerweile sind die aber relativ firm und die wissen halt ganz genau, wie sie auch ein PDF-Dokument erstellen können aus ihrem Foto, sodass das nachher auch einfacher zu korrigieren ist und so weiter. Und dann gibt es halt immer die Möglichkeit für mich als Lehrer dann eben halt, das zu sehen, zu sichten, dazu ein Feedback zu geben und denen das wieder zu schicken. Ähm, also mhm. das ist sozusagen, in dem, das ist natürlich auch super von It's Learning, ne? also dass diese Funktion damit drin ist. So. Aber das wäre halt auch denkbar, indem du es einfach über ein Flingerboard machst und, machen die da ein Foto und laden die Foto hoch und dann guckst du dir die an, suchst du fünf ähm, Exemplare raus und besprichst sie nochmal oder so oder suchst nach schönen Fehlern oder was auch immer du damit vorhast ähm, und äh, kannst die gleich in der nächsten Stunde wieder aufgreifen oder machst es noch in der gleichen Stunde, ähm, kannst sozusagen so die Sicherung gestalten. Also, aber auch da wieder natürlich, das Digitale spielt natürlich eine Riesenrolle jetzt gerade, ne? Also, das, auch da würde ich sagen, ohne digitales Mittel das ist das schwierig. Also da ähm, kannst du tatsächlich nur Arbeitsblätter per Brief oder so, oder persönlich vorbeibringen und abholen oder so, das wäre vielleicht noch denkbar. Oder was man auch machen könnte, ist, die Schüler eben halt in die Schule kommen, sich ein Arbeitspaket abholen äh, und nach vier Tagen Arbeitszeit das wieder abgeben und dass die dann dass du dann Telefonkonferenzen ähm, also machst, mhm. also dass du die Schüler anrufst, so, mit denen sprichst, ist alles okay. Das wäre mhm. auch noch eine Möglichkeit, ne?
0: Ja, also vielleicht kann ich das einmal ganz kurz sagen. Ich finde, das, nämlich, das passt gerade, weil ich finde, es hängt total davon ab, wie alt die Schüler sind, wie man eigentlich ähm, unterrichtet und wie man jetzt eigentlich den Distanzunterricht gestaltet. Es hängt davon ab, wie alt die Schüler sind, es hängt davon ab, ähm, wie was für eine Schulform es ist und äh, wie organisiert die Schüler sind und ähm, zum Beispiel, mein Sohn ist jetzt in der zweiten Klasse und in der Grundschule läuft das genau so, wie du das gerade äh, angedeutet hast. Also da ähm, bekommen die Schüler einen Arbeitsplan, ähm, einfach in also Zettel <lacht> sozusagen, äh, analoge Arbeitsblätter und Arbeitspläne. Und ähm, dann wissen die ganz genau, welche Aufgaben sie an welchem Tag ähm, machen müssen und äh, dann bearbeiten die das. Und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, mein Sohn äh, gehört zu den nicht systemkonformen Schülern. Ähm, eine Kollegin hat mal gesagt, es gibt systemkonforme und systemnichtkonforme Schüler. Und ähm, systemkonforme machen halt einfach, ich sag mal so pauschal einfach ihre Aufgaben und haben da Freude dran. <lacht> und... Äh, und mein Sohn, ähm, der hat das nicht so. Und da kann ich total verstehen, die, alle Eltern, also kann ich enorm mitfühlen, die ähm, wirklich Stress haben zu Hause und sagen, das, das geht nicht mit dem Homeschooling, weil ich permanent daneben sitzen muss und ich habe eigentlich noch einen Job und äh, so weiter und so fort, ne. Und ähm, das war übrigens auch ein Grund, weshalb ich mich für Videokonferenzen in den kleinen Klassenstufen entschieden habe, weil ich nämlich selbst gesehen habe, wie das bei mir zu Hause abläuft und habe gedacht: Boah, krass. Also, ähm, und habe dann einfach gesagt: äh, meinen Fünftklässlern, ähm, passt auf, ich gebe euch keine Aufgaben, sondern ihr habt einen Termin in der Woche. Eine Stunde mit mir Videokonferenz und dann bekommt ihr keine weiteren Aufgaben und mein Fach und meine Aufgaben sind mit dieser, mit diesem Zeitslot sozusagen abgegolten. Und ähm, das habe ich in der fünften Klasse gemacht. In den älteren Klassenstufen habe ich das anders gemacht, aber ähm, ja, und äh, Feedback von der fünften Klasse fanden da, die fanden das super. Ne? Ähm, es gab nur ein, zwei kritische Stimmen, die haben gesagt ähm, sie hätten es besser gefunden wenn sie gar nichts hätten machen müssen <lacht> ja gut genau. und was ich noch sagen wollte zu den Videokonferenzen ähm, unser Nachbars Sohn ist auch in der Grundschule und der ist auf einer Montessori Schule und die haben den ganzen Tag Videokonferenzen und nichts anderes ja ähm, und da haben also alle Lehrer ähm, in allen Fächern, machen da Videokonferenzen und die betreuen sozusagen die Schüler über Videokonferenz. Und ich finde das für kleine Schüler enorm sinnvoll, muss ich mal an dieser Stelle sagen. Ja,
1: ja also natürlich, je näher, also je mehr, äh, also gerade die jungen Schüler, ich gab da mal so eine Abbildung, ich, ähm, oh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen, da müsstet ihr dann vielleicht noch mal irgendwann bei den Shownotes so nochmal einfügen, also ähm, welche Schüler sozusagen auch wirklich ähm, die Präsenzunterricht ganz stark brauchen, und das sind tatsächlich ja auch die Jüngeren,
2: ne? also mhm. die
1: brauchen den eben halt, weil ja auch irgendwie die Bezugsperson da sein muss, und wenn der Lehrer mhm. nur einmal in der Woche auftaucht, maximal, dann ist das keine Bezugsperson, ne? so, also mhm. weil für kleine Kinder ist ja ein Tag, ist ja wie für uns ein Monat, so, vom Zeitgefühl ja. her, ähm, <lacht> So, und wenn er dann einmal in der Woche da ist, dann ist er sozusagen ja irgendwie alle fünf Monate mal gefühlt da und ja. schaut sich das einmal an. Und dann spricht er auch noch nicht mal irgendwie lange mit dir, sondern nur so in zwei Minuten so. Das macht keinen Sinn. ne? Also natürlich, das würde ich auch sagen, ist total wichtig. Und das ist auch dieses, das ist vielleicht eine Überleitung zu den sechs Leitwerten, also das, was ich auch als, als erstes sozusagen angestellt habe, ist ja dieses Beziehungsstärken. Ja. Ähm, oder Beziehung aufrechterhalten. Und das geht eben halt in Synchron-Settings am im, im günstigsten, ne? im idealen Fall. So. Ja. Und ich selbst, wenn du jetzt stelle, also jetzt nicht die Möglichkeit hast, irgendwie digital zu arbeiten oder so, ne? es gäbe immer noch die Möglichkeit, zu sagen, pass auf Leute, ich bin in der Schule und zu dem und dem Zeitpunkt bestelle ähm, ich mir immer so weiß ich nicht, kleine Schülergruppen ein und spreche mit denen durch die Scheibe oder so. Also es ja, gibt da eine, ja gibt da eine Menge Möglichkeiten, die du kreativ irgendwie ja. machen kannst, aber Hauptsache du siehst die irgendwie. Ja, das ist, das ist einfach wichtig. So.
2: Mhm, ähm,
1: genau. Also Beziehung aufbauen heißt jetzt ja auch nicht irgendwie, dass du mit denen irgendwie da rumspielst die ganze Zeit, sondern das heißt einfach du bist für die da, äh, du nimmst die ernst mhm. ähm, und du hilfst denen einfach und das ist die Aufgabe von einem Lehrer. So.
0: Ja, ja. Die Klassenlehrerin. Und äh, wenn, du das,
1: wenn du jetzt einfach nur diese Papiere reingibst, so PDF-Dokumente ja. in den Stapel, ja, dann, dann kannst du das mal machen, aber das darfst du nicht die ganze Zeit machen.
0: Ja, richtig, genau. Also die Klassenlehrerin meines Sohnes, die hat das wirklich ganz großartig gemacht, finde ich. Ähm, genauso eigentlich, wie du es beschrieben hast. Also, vielleicht ein kleiner Tipp, wenn man kleine Schüler hat. Ähm, die hat äh, einmal in der Woche ein Videoanruf, ein Videotelefonat ein Video über eine halbe Stunde angeboten. Und da konnte man eben absprechen, ähm, wann es passt. Und dann hat sie mit jedem Schüler einmal in der Woche eine halbe Stunde ähm, sozusagen per Video telefoniert. Und ähm, ich weiß noch, also sozusagen die ganze Woche immer die Aufgaben und es war jede, jeden Tag Stress und Geheule und weiß ich nicht was und so. Und dann, als dann dieser Videoanruf kam, stieg die Motivation <lacht> und als er dann war, im Anschluss ähm, hielt die Motivation noch etwas an und dann flaute es wieder ab bis zum nächsten Videoanruf. <lacht> also ja. das äh, hilft schon. Das ist schon cool. <lacht> genau. Und da
1: gibt es auch noch einen, einen Aspekt, ähm, der auch ganz wichtig ist. Es ist ja auch die Sache einfach ähm, als Lehrer, muss ja auch gar nicht unbedingt immer zu sehen sein, das reicht aber wenn du zu hören bist, ne? Also äh, ich deswegen zum Beispiel auch mit Audiofeedback ganz viel zu arbeiten, ist enorm wichtig irgendwie, dass du einfach, dass die Schüler einfach merken, hey, da ist eine echte Person, da ist nicht jemand, der schreibt dir irgendwie mm. dann irgendwie einen Brief oder so zurück, sondern ähm, da ist tatsächlich jemand zu hören, da ist tatsächlich jemand mm. äh, und das ist nicht einfach nur irgendjemand, sondern es ist dein Lehrer. So, also mm. mh, also deswegen Bild und Video, Audio, das sind so echt ganz starke Sachen, die auch, ähm, ja, auch motivieren können natürlich dann auch dadurch. Mhm.
0: Mhm. Kannst du das ganz kurz sagen? Ähm, das wird auch in einem Buch ähm, beschrieben. Da gibt es, glaube ich, auch eine Erklärung zu oder gibt es ein paar Tipps, wie das funktioniert mit dem audio ne? Ja, genau. Wie, wie, wie äh, kannst du es in ein, zwei also, Sätzen ja, ganz, kurz sagen? Ganz, wie das ganz
1: einfach. Äh, es gibt eine Seite, wokaroo.com heißt die. Äh, die nutze ich halt super viel. Ähm, wenn ich nicht die Audio-Feedback-Funktion von It's Learning nutze. Ähm, ah, okay. <lacht> ja, ja, die haben die halt auch. Ähm, ein Vocaroo ist halt so, du nimmst halt deine, deine, kannst halt pausieren, du kannst aufnehmen, was ähm, du dann so, dann laberst du halt so ein bisschen dein, dein Feedback sozusagen runter, was du dir vielleicht vorher aufgeschrieben hast oder, also, oder halt einfach direkt im Anschluss, nachdem du da irgendwas durchgeguckt hast. So mache ich das halt immer. Ja. Ähm, und ähm, dann kannst du halt zwischendurch mal pausieren oder und dann speicherst du das Ganze und kriegst einen Link und den Link kannst du einfach teilen und dann so oder mhm. du lädst die Datei runter und verschickst die Datei die mhm. du dann aufgenommen okay. hast so ja. und das ist halt eine super einfache Geschichte und ähm, ja es ist einfach enorm gut und das haben die Schüler auch viel rückgemeldet ähm, dass sie das total gut finden wenn da so ein Audiofeedback kommt viel besser als wenn ich da am Rand irgendwas raufschreibe
0: ja und geht, glaube ich, auch über einen QR-Code, ne? Richtig?
1: Mm. Ja, kann sein. Okay. Ich habe immer Links verschickt, also was weiß ja. ich jetzt nicht genau, aber kann sein. Ja. Und wenn, dann könntest du den Link einfach in einen QR-Code umwandeln. Ja, klar, stimmt.
2: Ich glaube, das ist auch irgendwie ein Schlüssel, relativ viele solche Tools ähm, nebenbei kennenzulernen. Ähm, wir listen die dann, denke ich mal, auch in den Shownotes unten auf, ähm, dass man immer wieder, was ich... Ähm, Classroom Screen, was hast du gesagt? Flinger, hast du gesagt? Mm, ähm, stimmt. Ja. hast du gesagt? Also all diese Sachen, die müssen im Grunde genommen ja Stück für Stück in unseren Usus einfließen.
0: Ja, das ging mir übrigens auch so, als ich das Buch äh, mir angeschaut habe und gelesen habe. Also ich ähm, habe auch schon ziemlich viel ausprobiert, aber so richtig drin in dieser ganzen digitalen Welt ähm, fühlte ich mich jetzt noch nicht und man, also ähm, ja, also es werden einfach unheimlich viele Begriffe da genannt ähm, und unheimlich viele Tools und Seiten genannt und äh, vieles hat mich dann auch, habe ich dann auch, musste ich dann auch nachlesen und dachte so, boah, was ist denn das jetzt hier und wo ist denn die Erklärung, warum wird das denn hier alles vorausgesetzt? Ist ja voll ätzend hier und so. <lacht> ja, gut, das für die nächste Auflage wünsche ich mir ein Glossar. <lacht> <lacht> ja, könnte man
1: nochmal erstellen, ne? Ja, das habe ich halt ganz einfach, ernst gemeint. Ähm, ähm, ja, du bist, das habe ich, das Feedback habe ich tatsächlich auch schon mal bekommen. Ähm, dass jemand das irgendwie weggelegt hat, weil der es einfach nicht verstanden hat. So. Ja. Und äh, ja, ja, das kann natürlich sein. Ich meine, ähm, das sind halt Leute, die das geschrieben haben, die, die machen seit Jahren nichts anderes. Hm.
2: Ähm,
1: und für die sind das so ganz viele Sachen einfach total klar. So. Ja. Und ähm, ja, das war für mich auch und, und deswegen.
0: Wie zum Beispiel der Begriff Hybridunterricht und Blended Learning. Was ist denn das jetzt eigentlich?
1: <lacht> ja, genau. Ähm witzigerweise hat sich das Wort Hybridunterricht irgendwie, das habe ich mal aufgeschnappt. Und dann hatte ich gedacht, ja, das ist irgendwie, jetzt, ich könnte es jetzt Blended Learning nennen, aber ich dachte, nee, ich nehme mal einen hippen Namen mhm. und habe das deswegen Hybridunterricht genannt und habe das äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, das haben wir ja auch im Buch, äh, so äh, mit Blended Learning so ein bisschen gleichgesetzt teilweise. Mhm. Ich würde es ja. mittlerweile aber nicht mehr so machen. Also äh, es gibt tatsächlich mittlerweile einen Wikipedia-Eintrag zum Hybridlernen, ja. Da kann man das auch äh, nochmal nachlesen. Und ich, ich persönlich verorte Hybridunterricht irgendwo zwischen digitalem äh, Fernunterricht und Präsenzunterricht. Der kann ja auch digital sein, ne? So, also vielleicht irgendwie einen digitalen okay. Aspekt. Und es ist wie beim Hybrid-Motor. Äh, du hast sozusagen den einen Motor und den anderen Motor. Und du kannst mit beiden Motoren fahren gleichzeitig. Du kannst aber auch den einen ausblenden und den anderen sozusagen, also Ne? Du kannst da beliebig hin und her schalten.
2: Und wo ist die Differenz zum Blended Learning?
1: Ja, beim Blended Learning ist ja alles äh, im Prinzip, ähm, naja, das ist auch schon die Frage, ne? ist nicht jedes Lernen automatisch Blended Learning? Also es gibt ja sozusagen, wenn man mal eine Definition, bei YouTube habe ich mal eine gefunden, ähm, da hieß es sozusagen, sobald ich irgendwas Digitales benutze, benutze mache ich schon Blended Learning, weil es sozusagen ein vermischtes... Lernmacher. Also okay. benutze ich nur einen Beamer, bin ich schon auf einer untersten Stufe von Blended Learning. Mhm,
2: mh.
1: ähm, da würde ich jetzt aber nicht von Hybridunterricht sprechen. <lacht> also, äh, genau, aber natürlich, die Begriffe sind natürlich irgendwie da und äh, synonym und manchmal synonym benutzt. Manche benutzen Hybridunterricht ja nur, wenn sie sagen, die eine Gruppe ist äh, im Unterricht präsent und die andere Gruppe ist zu Hause und gleichzeitig macht man irgendwie Unterricht. Mhm. Äh, das wäre Hybridunterricht so so es gibt verschiedene Definitionen aktuell und es ist noch nicht so ganz klar. Und in der Politik wird der Hybridunterricht ja gar nicht benutzt. Mm, also da spricht wir ja. nur von Wechselunterricht, Halbgruppenunterricht, Distanz und Präsenz. Ja. So, und das sind ja mm. die Begriffe. Also ja. da taucht das Wort Hybridunterricht eigentlich gar nicht auf. Ja. Das ist tatsächlich so, dass es eher in, in Zeitungen dann auftaucht oder ja, auch im Twitter-Lehrerzimmer relativ mm. häufig erwähnt wird. Und das ist ja, also das ist sozusagen so meine Definition und du kannst jetzt sehr viel asynchron arbeiten, du kannst aber auch sehr viel synchron arbeiten und du hast halt die verschiedenen Spielarten, das heißt also, wenn du jetzt sozusagen nochmal die vorstellst, du hast ein Koordinatensystem, dann könntest du sagen, äh, Präsenzunterricht auf der einen Seite, Distanzunterricht, digitale Distanzunterricht auf der anderen Seite und dann halt nochmal synchron, asynchron in die, ähm, auf der Y-Achse sozusagen noch gegenübergestellt
2: mhm, und dann kannst
1: du da ja. die verschiedenen Spielarten sozusagen drin wählen.
0: So. Mhm. Da gibt's es ähm, das, das, was du jetzt gerade erzählt hast, da gibt's es eine schöne Übersicht hier in eurem Buch drüber von dem... Ähm, von Michael Drabe. Ja, genau. Genau. Mhm. Der Michael Drabe, der hat ähm, ja so einen Artikel geschrieben, Hybrides Lernen, Blended Learning, Blaupausen. Und da erklärt er auch so ein bisschen und definiert so ein bisschen, was Blended Learning und was Hybrides Lernen aus seiner Sicht ist oder was er auch, er zitiert ja auch Wikipedia und so. Und ähm, okay, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, dann sind das hippe Begriffe, <lacht> die man irgendwie unterschiedlich mit ähm, Inhalt füllen kann, ne? Aber wenn ich ja, es richtig verstanden ist, habe, kann man sie theoretisch auch mit ähm, mit Inhalt füllen, mit diesem ja, dass dass man verschiedene Elemente eigentlich nutzt, äh, wie zum Beispiel digital und analog oder synchron, asynchron ähm, und äh, und und dass man die irgendwie ähm, so ein Zusammenspiel herstellt, ne? Und das kann ja auch äh, zukünftig eine Frage sein, die ähm, Corona unabhängig ist, ne? Du hattest ja, ja glaube ich, auch mal gesagt, dass ähm, dieses Thema Hybridunterricht und Blended Learning, das gab es ja auch schon vor Hybrid, äh, vor vor Corona. Ne? Ja, genau. Und tatsächlich wurde auch schon von Hybridunterricht
1: gesprochen. Äh, 1999 ich glaube Michael Kerris hat damals einen Artikel geschrieben zum Hybridunterricht oder Hybridlernen. Es mhm. ähm, hieß tatsächlich auch schon so 1999. Und da ging es noch um Telemedien und den Einsatz von Telemedien und sowas. Ähm, also ganz verrückt, also der, das ist tatsächlich nicht, das alles, was wir hier irgendwie großartig besprechen, ähm, wurde vor 30 Jahren ja schon fast ja. auch schon angesprochen, also wenn nicht sogar schon vor 50 oder so Jahren, ne? also mhm. jedes Mal, wenn irgendein digitales Element kommt, ähm, wurde sozusagen immer gleich ein riesen Hype draus gemacht, ändert sich das Lernen jetzt, ne? ändert sich das Lernen jetzt mit dem Fernseher mhm, ähm, ja. und dann wurden plötzlich mediale Angebote irgendwie verstärkt äh, gebracht und man hat festgestellt, oh, es ändert sich irgendwie doch nicht. Und, mhm. ja, so ist das digitale Lernen irgendwie, irgendwie, immer irgendwie so ein, so ein Phänomen, wo, wo, Leute für kämpfen. Und, ja, irgendwie 20 Jahre später ist es dann plötzlich dann auch irgendwie da. Aber, mhm. <lacht> es ist jetzt nie die, die, äh, ja, der, der, der heilige Gral irgendwie des Lernens, ne? Also, es, mhm. und das würde ich auch sagen, digitale Medien verbessern das Lernen nicht. Also, du kannst anders lernen damit, du kannst neue Wege beschreiten, sozusagen des Lernens, ne, also ich kann mir ja Dinge beibringen, jetzt plötzlich über über YouTube Tutorials sozusagen, ähm, da habe ich mir irgendwie beigebracht, wie ich eine Wand baue, eine Trockenwand, so, das habe ich mir bei YouTube angeguckt, ne, das hat mir keiner gezeigt, mhm. sondern das habe ich mir irgendwie selber bei YouTube ja. mit ein paar Videos angeguckt, und das war früher halt nicht möglich, so, also das ja. ist sozusagen ein riesen Schritt, aber du musst eben halt auch diese Kompetenz aufbringen und das ist bei Schülern eben halt nicht vorauszusetzen und es gab auch so einen Podcast dazu vom SWR 2, irgendwie hieß das Mathebüffeln am PC und äh, da wird erwähnt in diesem Podcast ähm, dass äh, sie da auch so einen Versuch gemacht haben mit so einer Lernsoftware ähm, und die, die eine Gruppe sozusagen durch so eine Lernsoftware sich geklickt hat ähm, durch eine geführte Lernsoftware wo du ganz wenig Entscheidungsmöglichkeiten hast und die anderen sollten sich das glaube ich in so Typisch, YouTube-typischen Videos angucken, wo sozusagen ganz viele Distraktoren auch nebenher auftauchen. Und äh, schwache Lerner, bei denen ist es halt so, wenn die sich solche Videos angucken, wo sie selber spulen können und so weiter, ähm, also wo sie sozusagen eingreifen können oder wenn halt viele Distraktoren am Rand sind, dann brechen die das Video schneller ab und gucken es gar nicht. Mhm. Und, ähm, ja. die, und äh, die anderen, die sozusagen gezwungen werden, das Video zu gucken und dann erst weiter können, ähm, bei denen ist halt die Abbruchquote geringer und ähm, das haben die sozusagen da irgendwie in der Studie auch festgestellt und das ist tatsächlich auch was, was ich gemerkt habe äh, die Videos müssen enorm kurz sein auch also die dürfen eigentlich nicht länger als drei Minuten sein äh, also wenn man sich meine Videos bei YouTube mal anguckt und die ja. durchschnittliche Spieldauer anschaut, dann steht da ein bis zwei Minuten ja, obwohl ja. ich Videos habe, die sieben Minuten lang sind so. okay. also das heißt, die, die Leute gucken sich das nicht an und so, das verstehe, wird durch TikTok-Videos ja. okay. jetzt ja noch krasser. Also du ja. musst ja sozusagen in TikTok-Videos. Und manchmal geht mir das sogar schon. Ich krieg ein Video geschickt und sehe ich so, oh, ist eine Minute lang? Boah, gucke ich mir gar nicht erst an. <lacht> ne? Oder wenn dann erst, wenn ich irgendwie die Zeit dafür finde. Aber ja, das ist nur gut. eine Minute. Und trotzdem ist man mittlerweile so in dieser ähm, schnell-schnell-Geschichte drin, dass man sagt, boah, nee, jetzt ja. ähm, eine Minute Zeit und dann drehst du selber ein TikTok-Video und merkst es, wie kurz eine Mi 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 Minute wieder ist. Ne? Also ist verrückt ja. irgendwie. Also, aber das, das meine ich, so diese, ne? das sagt, das haben wir auch in der Folge, in meinem Podcast sozusagen mit dem, mit dem Sebastian Schmidt und ähm, auch, sie sagt so, die Videos dürfen nicht länger als drei Minuten sein. Ne? So, also auch der ähm, Daniel Jung zum Beispiel, Mathe-YouTuber, ähm, der hat auch seine Videos von Anfang an, waren die immer nur so um die fünf Minuten lang. Mhm. und auch die können schon echt lang werden, ne, für Schüler, mm, also mm. das darf man echt nicht unterschätzen es sind nur fünf Minuten, aber für Schüler ist das schon lang und vor allen Dingen, wenn da neue Inhalte präsentiert werden, die sie noch nie gesehen haben, das ist echt, das ist schwierig und dann dann hast du halt bei YouTube eben diese ganzen Distraktoren am Rand, wo du dann gleich siehst oh hier, äh, das neue Video von äh, dem und dem, und dann äh, bist du schon wieder weg, also mm. ähm tatsächlich äh, haben sie da in dem Podcast auch gesagt, man muss eigentlich, wenn man sich Videos anschaut mit den Schülern, dann muss man eigentlich als Lehrer die sozusagen vorne präsentieren und alle müssen gezwungen werden, das Video jetzt zu gucken. Damit dieser soziale Druck auch entsteht. Oh, ich darf jetzt nichts verpassen.
2: Wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken. Mhm. <lacht> äh, ich äh, weiß nicht, Tobi, wie, wie siehst du es? Ich würde gerne noch über die sechs Kriterien noch ein bisschen sprechen. Wir, wir hatten erst eins abgearbeitet.
1: Ja, wir haben das Feedback ja auch schon abgearbeitet, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Genau, Feedback, mein, also Feedback können wir schon kurz noch die Ergänzung machen dazu. Feedback bringt natürlich nicht nur Feedback an die Schüler, sondern man natürlich auch Feedback äh, an den Lehrer, ne? Also, ähm, liebe Lehrer, Lehrerinnen, holt euch mhm. Feedback von euren Schülern, das mhm. ist enorm wichtig. Gerade in dieser mhm. Zeit, wo man wenig äh, mit denen irgendwie in, in, in physischen Kontakt tritt, mhm. das ist wichtig.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also äh, ja, also ich denke auch, dass für unsere Hörerinnen und Hörer das ähm, interessant ist, dass wir die sechs Leitwerte einmal kurz nochmal nennen und vielleicht, dass du da ein paar Sachen, ein, zwei Sätze zu sagst. Und ähm, dann würde ich aber trotzdem ganz gerne nochmal ganz konkret, ähm, ähm, ja, wollen wir vielleicht dann noch konkret ein paar Modelle nochmal ansprechen, was eigentlich, was man eigentlich machen kann. Ähm, Im Hybridunterricht? Also, wie schätzt ihr das ein? Wie ist also deine Erfahrung? Kann ich da? Mal einfach
1: ein Beispiel geben äh, und das kombinieren mit den sechs Leitwerten?
0: Naja, das ist doch eine ne gute Idee. Dann probieren wir das mal aus. Ähm, also, du hast ge die, diese sechs Leitwerte. Ähm, die kann man nachlesen ja, die sind, in dem Buch auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, genau. Die sind, die sind entstanden weil ich erst neun Anzeichen zeitgemäßen in Lernzeit Also ich habe mich im November 2019 ähm, oder Oktober, 9, November, Oktober irgendwann 2019 relativ viel mit zeitgemäßen Bildung so, was heißt das eigentlich, beschäftigt und habe dann sozusagen festgestellt, okay, für mich gibt es irgendwie so neun Aspekte, die da irgendwie ähm, reinspielen und ähm, dann habe ich gemerkt, diese neun sind ja auch ideal für dieses Digital unterrichten auf Distanz, aber neun sind mir eigentlich zu viele. Also ich will das noch mhm. weiter, weiter komprimieren, Mhm. und ähm, dann habe ich gedacht, dann kürzt du so einfach mal was, was noch zu kürzen ist, so, und hab so die absoluten Must-Do's sozusagen ähm, rausgeschrieben, und das waren eben halt jetzt ähm, Beziehungsstärken, ähm, einfache Tools nutzen, oder, oder Prinzip keep it simple,
2: mhm.
1: ähm, dann äh, Kollaboration, also zwischen Lehrern und zwischen Schülern und so weiter, darauf Wert legen, ähm, Feedback, Agile Didaktik und das letzte formatives Assessment vor summativem Assessment, also eher das ähm, auf den Prozess zu achten als auf die endgültige Geschichte, die dabei am Ende rauskommt. So und ähm, das ist sozusagen die das sind das sind die Grundlagen, auf die ich jetzt sozusagen immer meinen Unterricht äh, irgendwie fokussiere. Also jetzt einfach mal so ein einfaches Modell zu nennen wäre jetzt zum Beispiel nehmen wir doch einfach mal eins aus meiner Quarantänezeit, wo die Schüler in der Quarantäne waren und ich auch. Ähm, da haben wir, ja, was haben wir da gemacht? Da haben wir schon mit Videokonferenzen gearbeitet. Also Videokonferenzen ist ja einfach schon mal der Effekt, dass du sozusagen ähm, näher dran bist an den Schülern und die Schüler natürlich auch an dir näher irgendwie dran sind. Also in dieser beziehung Distanzphase aufbauen. Ne? Ja. beziehung aufbauen ist das natürlich ein Stück weit man kann auch mal nachfragen, hey, wie geht es euch eigentlich so? Und das mache ich in den Gruppen auch immer ne? so. Wie, äh, wenn ich in den Kleingruppen bin und in Breakout-Rooms arbeite, so, wie geht es euch? Äh, ne? Einfach nur auch so ein bisschen sich dafür interessieren, was mhm. die gerade so machen. Und ähm, das ist das eine. Dann haben wir ähm, dann haben wir natürlich äh, diese Kollaboration. Das heißt also, bei mir in die immer in diesen äh, Gruppenräumen.
2: Mhm.
1: Ähm, also ich habe darauf geachtet, dass die eigentlich immer eine Bezugsgruppe haben, die sich, die sich gegenseitig unterstützen können. Das war mir ganz wichtig. Da habe ich jetzt manchmal durch Zufall und so bei Gruppen gewählt, also da bin ich noch nicht ganz zufrieden damit, wie ich diese mhm. Bezugsgruppe sozusagen ähm, auslote. Ja. Da habe ich jetzt auch in letzter Zeit wieder ein paar Anregungen gefunden, die muss ich mal ausprobieren. Aber ja. äh, das ist sozusagen eine wichtige Sache. Dann ähm, einfach und klar muss es sein, also bei mir ist es halt so, ich gebe am Anfang sozusagen auf It's Learning dann äh, den Link zur Videokonferenz frei und dazu einen Ablaufplan. So, Da steht mhm. sozusagen dann, was wir genau machen. Also mhm. melde dich bei dieser Videokonferenz ein und dann äh, steht da genau drin, was wir machen und welches Material und so weiter für diese Stunde relevant ist. Das ist da sozusagen alles schon aufgelistet und ich nutze eigentlich dann an der Stelle nur It's Learning, also versuche möglichst wenig Tools zu nutzen, ähm, mhm. wenn dann die bekannten Tools und, ähm, hab te teilweise am Anfang aber auch schon, äh, dann versucht irgendwie, ja, jetzt könnt ihr doch mal ein Video nachvertonen und so weiter, also das waren dann schon so Aufgaben, wo ich da so, huh, die sind schon nicht ganz mhm. ohne gewesen, da hatte ich dann so ein Video erstellt selber, hab dann meinen Ton dann irgendwie rausgeschnitten, hab gesagt, oh nein, der Ton ist weg, jetzt können wir das Video <lacht> nicht angucken, naja, das ist jetzt die Aufgabe für euch, das Video nachzuvertonen <lacht> und, äh, da hatten die natürlich auch Schwierigkeiten mit, weil nicht jeder mit einem Movie und so arbeiten konnte oder die hatten dann andere Programme und das ging dann nicht und so weiter, also, ähm, das ist dann schon sozusagen die nächsthöhere St oder die zu hohe Stufe für viele, äh, ja. also da muss man halt drauf achten ähm, und dann haben wir halt zum Beispiel mit, mit äh, Google Jamboard, also es ist so ein kollaboratives Tafeltool, ähm, damit wir sollten die so digitale Tafeln erst oder, oder Poster erstellen, So also klassische mhm. Posterarbeit, sage ich jetzt einfach mal, ja. ähm, nur dass sie das eben halt kollaborativ über das Jamboard mhm. gleichzeitig dann irgendwie auch machen konnten und da eben halt diese Poster erstellen sollten in den 90 Minuten um, zu einem Thema. Mhm. Um, was haben wir noch? Um, dann uh, formatives Assessment war da jetzt speziell natürlich jetzt nicht unbedingt drin. Um, da arbeite ich, habe ich oder habe ich früher gerne mit Lerntagebüchern gearbeitet. Also ich bin da irgendwie schon immer so beheimatet gewesen in
0: diesem formativen mhm. Assessment.
1: Mhm.
0: Um, das ist ja. ähm, ein Punkt, der mir noch nicht so richtig klar geworden ist. Also die anderen sechs Leitwerte die sind eigentlich mir völlig klar, aber dieser Punkt, äh, kannst du den nochmal für mich ein bisschen genauer ausführen, was du genau damit meinst? Ja, also,
1: äh, äh, das ist sozusagen ja auch so ein bisschen der der Punkt irgendwie, dass du den Prozess in den Blick nimmst, ne? Äh, den Lern den, Lern den Lernprozess. Den so. Lernprozess, ja. Genau. Und äh, das geht natürlich super mit Lerntagebüchern oder, oder mit Reflexionsaufgaben. Und. Äh, du kannst sozusagen sozusagen den aktuellen Stand irgendwie schnell auch mal erfassen, indem du zum Beispiel einen Advanced, Organ äh, nee, Advanced Organizer nicht, sondern eine Mindmap oder sowas anfertigen lässt äh, oder eine Concept Map hinterher mhm. äh, und dann sozusagen ein ähm, paar Wochen später nochmal eine Concept Map anfertigen lässt oder die erweitern lässt und gucken, wie sich mhm. das sozusagen zusammensetzt. Also ähm, um sozusagen einfach klar zu machen, hey, du, du kriegst hier richtig was mit, du lernst hier was, das macht den Schüler, für den Schüler ist es sinnvoll zu sehen, was sind die nächsten Schritte sozusagen, die next mhm. steps, ähm, und äh, wie sich das Ganze auch entwickelt. Ne? Und mh, das okay. dann irgendwo festzuhalten, das äh, finde ich total wichtig. Äh, das heißt natürlich nicht, dass du irgendwelche Tests nichts, also dass du jetzt keine Tests mehr schreibst oder Klassenarbeiten. Äh, so ja. soll es ja auch nicht sein, äh, sondern das ist einfach nur, ähm, dass du das ja vor der summativen Bewertung im Prinzip hast. Also äh, der ähm, Björn äh, Nölte, der ähm, ist ja eigentlich der Mann für das äh, formative Assessment, dem muss man mhm. da vielleicht noch mal äh, genauer, äh, expliziter fragen. Bei mir okay. ist es tatsächlich momentan so, dass ich ähm, versuche, so beide Formen irgendwie ein bisschen einzubinden und dass ich auch eben halt, ähm, ja zum Beispiel machen wir auch so dieses Klassische, beim, beim, was es beim Scrum auch gibt, ne, diese Retrospektive, dass wir ständig Retrospektiven einführen und zurückgucken, was lief ja. gut, was lief nicht so gut, was könnten wir verbessern. Ja, sowas in der Art machen wir halt auch. Und ähm, ja, aber trotzdem bleibt es nicht äh, aus, dass wir eben halt ja als Lehrer trotzdem diese Aufgabe des Bewertens und des Notengebens haben. Mhm. Und wir müssen irgendwie eine Note zu einer Note kommen und das muss eine individuelle Note sein manchmal. Ja. Ähm, und dementsprechend äh, habe ich natürlich auch irgendwas mit Multiple Choice Tests gemacht äh, oder schreibe natürlich ganz normale Klassenarbeiten. So, also es mhm. ja. Ja. kommt natürlich einfach vor, weil es auch Pflicht ist so. Also es mhm. ist im Bildungsplan ja so verankert und in ja. so einem Schulcurriculum. Und ähm, ich versuche okay. da möglichst viel zu ersetzen durch Klausurersatzleistungen irgendwie wo sie irgendwas Cooles machen, irgendwie ein E-Book oder sowas erstellen. Aber ähm, letztendlich, wenn das E-Book fertig ist, ist es ja auch ein summatives Produkt.
0: Mm. Ja, okay.
1: Nur ich, nur ich ähm, kann sozusagen im Vorfeld schon immer, wenn ich so einen Scrum-Prozess zum Beispiel mache, kann ich immer im Vorfeld schon die Ergebnisse sehen und sehe Stück für Stück, wie es verbessert wird. Mm. Zum Beispiel.
0: Ja. Also ich verstehe deine sechs Le ich verstehe deine sechs Leitwerte eigentlich ähm, unabhängig sogar vom Hybridunterricht. Also ich kann diese sechs Leitwerte doch theoretisch auch in ähm, analogen äh, Präsenzunterricht berücksichtigen.
1: Ja, ja, genau, weil sie ja auch, sie kommen ja auch ursprünglich, also als neuen Anzeichen zeitgemäßen Lernens, ja. kommen sie ja auch aus dem Präsenzunterricht heraus. Also mhm. ja, ähm, okay die sind jetzt nicht äh, entwickelt worden, speziell für den... Für den. Ich habe nur festgestellt, dass es auch wunderbar funktioniert im Distanzlernen. Und deswegen habe ich diese sechs, dann nachher irgendwann die sechs Dinger für Fern-, digitalen Fern- und, und, und Hybridunterricht genannt. Mhm. Ja. Aber klar, du hast recht, die kannst du auch genauso gut in einem Präsenzunterricht nutzen.
2: Ja. <lacht> ähm, ihr habt im Bereich Agile Didaktik ein, ein Buch geschrieben, dass man schauen muss, was die Schüler brauchen. Also, dass man die Lernausgangslage erheben soll. Ähm, das kann ich ja im klassischen Unterricht leichter. Gibt es da ein paar Tipps, äh, wie man das im Distanzunterricht machen kann?
1: Ja, also ich nutze da jetzt immer so zum Abfragen eben halt zum Beispiel ClassTime, äh, class clastime.com ähm, oder ich kann da natürlich auch Multiple-Choice-Tests einfach bei It's Learning erstellen oder, ähm, hab, ähm, oder ich habe so ähm, ja so 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 Kurzaufgaben irgendwie ähm, ich nenne das mal Mini Selbsttest wo sie sozusagen immer eine Aufgabe kriegen und dann ähm, ähm, kontrollieren sich danach selbst so und dann sprechen wir nochmal mal über ein, einzelne Aspekte davon also als sozusagen um dass ich ähm, versuche so ein bisschen immer den die Struktur vom Aviva Modell auch mitzudenken also ankommen Vorwissen aktivieren informieren verarbeiten und auswerten. Das sind ja sozusagen die, die Schritte beim Aviva-Modell und an Vorwissen anknüpfen. Da musst du natürlich nicht unbedingt jetzt mit dem Test machen, da kannst du auch irgendwie einfach nur fragen, was haben wir letztes Mal gemacht oder so oder äh, was wisst ihr noch über ähm, und sozusagen um das Vorwissen so ein bisschen anzuregen, äh, das kannst du ja auch in einer Videokonferenz machen. Das muss jetzt nicht unbedingt ein digitales Tool sein, das das irgendwie umsetzt. So. Ja, Genau. Aber das ist eben ein entscheidender Schritt, ne, dieses Fragenstellen auch. Also, ähm, das finden die auch tatsächlich, das war auch eine Rückmeldung, ganz gut. Also, die fand total gut, dass wir immer die Inhalte aus der letzten Stunde nochmal wiederholt haben am Anfang. Äh, und zwar in Form, also ich habe das ja dann so in Form von so einer Testform irgendwie so ein bisschen gemacht und bin danach nochmal, und das ist der entscheidende Aspekt, auf die einzelnen Dinge eingegangen, die falsch waren. Also, oder die viele falsch gemacht haben. Da habe ich nochmal gesagt, okay, warum ist das jetzt falsch? Ne? Oder man kann natürlich auch fragen, warum ist das richtig? Und dann mussten die so eine Begründung liefern. so Und ähm, sind da sozusagen darüber in den Unterricht eingestiegen, dass wir eben halt über die Fehler gesprochen haben, die da passiert sind.
2: Mhm.
1: Mhm. Und das kannst du natürlich auch machen, indem du eben halt dann äh, die Aufgabe, die sie beim letzten Mal fertig gemacht haben, nochmal raussuchst, bestimmte Stellen, und dann sagst so, okay, was ist jetzt hier passiert? Also du, die Möglichkeiten sind ja vielfältig, aber wichtig ist zum Beispiel, dass du am Anfang nochmal ein Vorwissen anknüpfst und sagst so, was ist da jetzt vorher passiert?
0: Also ich würde gerne nochmal ähm, wissen, äh, was genau du unter agiler Didaktik verstehst, denn ähm, wenn ich mir diese einzelnen äh, sechs Leitwerte, beziehungsweise fünf Leitwerte angucke, dann ähm, sind die ja zum Beispiel in der agilen Didaktik eigentlich alle mit drin.
1: Ja, ähm, agile Didaktik meint hier auch Schüler irgendwie ein Stück weit Mitbestimmung und ähm, ich... Okay. Äh, verstehe, ähm, ja. Ich war jemand, der ganz viel damit gearbeitet hat zum Beispiel, dass ich, ähm, ja, also dass ich versucht habe, ähm, Schülerfragen auch aufzugreifen. Also zu sagen, wo habt ihr jetzt Probleme gehabt? Was mhm. lief jetzt bei euch nicht gut? Welche Fragen habt ihr tatsächlich? Also die Schüler ähm, auch dazu zu bewegen, dass die eigene Fragen stellen. Und dann zu sagen, hey, das ist doch ein super Ausgangspunkt. Hier können wir anfangen und ansetzen. Und hier äh, mache ich mir jetzt was draus, also die Stunde sozusagen auf den Fragen aufzubauen, also gar nichts sich zu überlegen vorher, sondern einfach zu sagen, ja, äh, was habt ihr für Fragen, okay, das ist gut und dann ähm, bilden wir Arbeitsgruppen und ihr beschäftigt euch mit den Fragen, die ihr habt und vielleicht kann der eine oder andere sozusagen gemeinsam, vielleicht könnt ihr da was rausarbeiten oder ich kläre die Fragen oder so. Aber auf jeden Fall kann man über diese Geschichten halt auch Stunden aufbauen und ähm, Wichtig ist eben halt, dass es auch Mitbestimmungsmöglichkeiten gibt im Unterricht.
2: Mm.
0: Ja, das klingt gut, auf jeden Fall. Ganz wichtig.
1: Und die kannst du eben halt erreichen. Und es wird ein neues Buch geben, Agilität und Bildung. Und äh, da wird nicht nur Schulbildung mit einbezogen, sondern auch Hochschulbildung. Aber da wird es eine ganze Menge an äh, interessanten Dingen geben, die eben halt ja. auch über Scrum hinausgehen.
0: Ja, okay, cool. <lacht> ähm, ich frage mich, ob wir jetzt nochmal Modelle, verschiedene Modelle ansprechen sollten oder nicht. Also ähm, haben wir eigentlich schon also vielleicht kann ich mal ganz kurz erwähnen, ähm, dass äh, ja in äh, dem Buch Hybridunterricht viele Artikel drinstehen und eins davon ist von dem Philipp Wampfler, ne? oder der hat, glaube ich, mehrere Artikel geschrieben. Ja, das
1: haben wir tatsächlich einfach nur als CC BY mitgenommen, weil wir das gut fanden. Und ich hatte ihn gefragt, ob ich das nutzen darf. Und ähm, ah, okay. er hat jetzt nicht aktiv an diesem Werk da mitgemacht. Es also ist einfach, einfach nur ein Blog-Eintrag, den ich von ihm sozusagen übernommen habe.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, kann man da vielleicht drauf verweisen, weil ich das wirklich eine ganz gute, einfache und sehr, sehr kurze Übersicht fand, ähm, was für verschiedene Modelle man fahren kann eigentlich im Hybridunterricht, die er da geschrieben hat in dem vierten 4.1-Kapitel. Ähm, genau. Und äh, ich nenne die einfach mal ganz kurz, also, ja?
1: Ja, von ihm gibt es ja auch aktuell noch ein Video aus, seinem, aus seiner Reihe Digi-Fernunterricht, ich weiß gar nicht, Folge 93, 90 irgendwas um die 90 herum,
0: da hatte er das nochmal erweitert. Ah ja, alles klar, gut. Okay, dann können wir einfach auch an dieser Stelle darauf verweisen. Was ich mich aber wirklich gefragt habe, ist, wie kriegt man das eigentlich hin, sich auf den Hybridunterricht und auf diese Situation vorzubereiten, obwohl man eigentlich gar keine Zeit dafür hat? <lacht> und wenn man jetzt zum Beispiel auch ähm, dieses Buch sich besorgt oder runterlädt, ähm, äh, digital, dann braucht man auch erstmal Zeit, sich das überhaupt durchzulesen und ähm, diese ganzen vielen Tipps dann umzusetzen. Und diese Zeit, also habe ich eigentlich theoretisch nicht. Also ich. Ähm und vielleicht da mal der Tipp, dieses Buch lohnt sich auf jeden Fall, Hybridunterricht, weil man das auch so ein bisschen als Fundgrube nutzen kann. Und vielleicht nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer ähm, gesagt, wenn man einen schnellen Einstieg in Hybridunterricht äh, bekommen möchte, dann würde ich vorschlagen, dass man tatsächlich sich erstmal ähm, ähm, ja, die digitale Version vornimmt und einfach mal anfängt im Kapitel 4 einfach mal ähm, zu lesen. Und dann hat man eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, worum es geht. Und dann weiß man eigentlich, worum es geht und hat schon ganz viele Ideen, was man machen könnte. Und das sind nur so ein paar Seiten und dann weiß man eigentlich schon ganz viel. Und dann kann man da drumherum nochmal weiter aufbauen und sich noch andere Kapitel angucken. Mhm,
1: genau. Du also Grundlegend würde ich auch sagen, Kapitel 4 ja so, geht es ja auch um die ganzen, den Aufbau und so weiter. Ne? Wie, wie gestalte ich sowas und ähm ja, da werde ich auch aufs Kapitel 4 verweisen. Ich finde halt in Kapitel 3 am Ende, ähm, das Kapitel von Holger müller hillebrand ähm, da sind ja diese beiden Abbildungen drin, die seitenfüllenden, äh, ja. die sind auch sehr schön, wenn man ja. schon ein bisschen Ahnung hat, was man dann sozusagen mhm. machen kann. Das ist so eine gute Übersicht.
2: Aber ich will nochmal kritisch ähm, mal rückfragen. Also ich ähm, verfolge ja auch immer im Twitter und so, wir rufen immer alle nach Konzepten, die jetzt jedes Bundesland in zehn Monaten hätte erstellen können. Und ähm, ich habe mich, also nach viel Konzeptschreiberei an Schulen, von, selbst von Umwandlung von KCs, also Kerncurricula in Schul äh, Schulcurricula und all solchen Sachen, ähm, wir sind ja öft, oft am Konzepte schreiben, im, im Endeffekt guckt dann doch ja häufig viele sowieso nicht rein. Ähm, hätte es nicht einfach nur vielleicht einer klaren Rechtsstellung bedarf, sodass man sagt, okay, liebe Lehrer, setzt in euren Stunden einfach das Schulcurriculum um, hier ist die Liste an Software und Apps, äh, die ihr dafür benutzen dürft, ähm, die ist datenschutzkonform äh, ähm, und äh, das sind die folgenden Regeln für Klassenarbeiten und jetzt macht mal. Dann hätte jeder Lehrer so seine individuelle Freiheit, sein eigenes System und kann sich dann hier bedienen, da bedienen, guck mal in dein Buch rein, guck mal in ein anderes Buch rein ähm, ist das nicht das, was wir eigentlich brauchen, statt großen Konzepten?
1: Ja, also wäre schön, wenn es so eine Whitelist an Software gäbe. Habe ich manchmal mir auch schon gedacht, so äh, weil ich das ein oder andere Mal auch schon Software verwendet habe, die ich gar nicht so hätte von wissen dürfen. Ne? Aber da wurde nochmal ein Auge zugedrückt, weil die Notsituation <lacht> da war. Ähm, ja, also klar, wenn es das gäbe, wäre toll, aber irgendwie gibt es das nicht. Und es ist auch gar nicht so einfach, weil ähm, Tatsächlich mit dem Datenschutz, das echt eine schwierige Geschichte ist, ne, also, ähm, du hast ja allein, wenn du amerikanische Software benutzt, hast du ja sowieso schon immer ein Problem, weil die alle dem Cloud-Act unterliegen und äh, die, ähm, ja, die Regierung, die kann ja sozusagen alle Daten immer einfordern, die Geheimdienste, auch wenn die Server in Europa stehen von einer amerikanischen Firma, ähm, das ist vollkommen egal, mhm. die können es trotzdem einfordern. Das Problem ist, dass die Firma sich dann auch strafbar macht gegenüber dem Datenschutzgesetz der, der, von Europa. Äh, also die Firma steht irgendwie immer blöd da. Ähm, ja, aber so ist es halt. Ne? Also wenn da drauf steht, datenschutzkonform nach EU und ist trotzdem eine amerikanische äh, Firma, ist es eigentlich schon wieder scheiße, weil ähm, die, die dem Cloud Act unterliegen. So, und so hast du das immer und du hast immer irgendwo diese Probleme, aber so genug kenne ich mich da auch nicht aus, deswegen würde ich das jetzt nicht so stark beantworten wollen.
0: Können wir vielleicht noch ein paar konkrete Fragen ähm, ansprechen, die auf Insta gestellt wurden? Hast du dafür noch Zeit? Ja, mach mal eine. Äh, okay, da war auf jeden Fall die Frage von Frau D macht GE. Wie kann das für Schülerinnen und Schüler umgesetzt werden, denen es an Motivation zu Hause mangelt, zum Beispiel wegen schwieriger Verhältnisse?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ähm, grundsätzlich äh, ist das natürlich immer eine schwierige, mo also Motivation ist natürlich immer eine, eine Grundfrage, eigentlich, die wir uns ja stellen, immer wie motiv motiviere ich meine Schüler ähm, und es lässt sich auch, glaube ich, gar nicht so leicht beantworten, weil wir haben immer Schüler, die sind von sich aus schon intrinsisch motiviert, die haben irgendwie Bock drauf und für die mit denen geht es immer ganz leicht. Und es gibt immer Schüler, die sich irgendwie sperrig anstellen und die halt auch immer motiviert werden müssen, irgendwie das zu lernen, weil sie keinen Bock drauf haben. Und äh, die haben eine hohe extrinsische Motivation. Und Ziel ist natürlich immer, dass du eine intrinsische Motivation aufbaust. Mhm. Ähm, ja, da muss man eben halt dann mit mehr Kontakt, mit mehr Beisein, mit mehr Führung, mit mehr äh, über die Schulter schauen, irgendwie dabei sein, mehr Feedback geben vielleicht. Ähm, das ist immer der höhere Aufwand. Ähm, ja. Und ich glaube auch, dass da vielleicht dann nur kleinschrittigere Aufgaben wichtig sind. Äh, oder vielleicht aber auch das Gegenteil. Also, vielleicht auch irgendwie so einen offeneren Auftrag, wo sie sich so ein bisschen ausleben können. Ähm, das ist für mein mhm. Fach immer ein bisschen schwierig in Mathe. Deswegen äh, weiß ich halt nicht so richtig, wie, wie, wie man das macht in anderen Fächern. Ich hätte immer eine Idee irgendwie, aber hm. ich habe auch mal versucht, in Mathe tatsächlich so mit so Wahlaufgaben zu arbeiten. Da konnten sich die Schüler was aussuchen und konnten das machen. Hm. So. Ja. Und äh, vielleicht sind das auch Möglichkeiten, wie man die dann ja. motivieren kann. Ja.
0: Ne? Okay. Ja, ähm, ansonsten äh, kann ich auch da, ähm, können wir auch da auf das Buch äh, verweisen. Da hat ja, das hast du gerade eben schon gesagt. Ähm, wie heißt der Kollege noch? Der Holger Müller-Hillebrand. Ein Kapitel drüber geschrieben, ne? Über die Motivation auch. Ja, und es gibt ja. auch noch,
1: von der Claudia Langnickel, glaube ich, noch eins, wie man
0: mit Videos auch motivieren kann. Mhm. Mhm. Das finde ich übrigens, ähm, wollte ich auch noch mal sagen, richtig, richtig klasse an diesem ähm, Buch, was du da herausgebracht hast, dass dann eben nicht nur um irgendwelche, ähm, sage ich mal, ja, Methoden oder Tools oder sowas geht, sondern eben auch ähm, ja getreu deines ersten ähm, Leitwertes um starke Beziehungen und da geht es dann erstmal um Motivation und äh, Lehrerpersönlichkeit und Lehrergesundheit sogar am Ende und so. Also das finde ich echt klasse, dass ihr das damit drin habt, wollte ich auch nochmal sagen. Ja. Ähm,
1: ja, weil das Ganze es ist natürlich auch tatsächlich so, ähm, das zerreibt einen ja auch, oder reibt einen auch ganz schön auf, ne? Weil du jetzt in kurzer Zeit eben halt ganz viel Neues lernen musst. Und da muss ja. man natürlich auch sagen, da muss man auch äh, eine Resilienz entwickeln,
0: sozusagen, ne? Ja, Stimmt, genau. Sag doch vielleicht nochmal ein paar äh, Dinge, die wichtig sind äh, zu dem Buch. Also, wie kriegt man's? Äh, mach doch noch mal ein bisschen Werbung für dich, Tim. <lacht> okay. Ja, das Buch äh,
1: kannst, kann man sich runterladen, kostenlos auf visual-books.com das ist der Verlag, der jetzt immer auch größer wird, wir haben da einen relativ kleinen Verlag ausgewählt und der wächst jetzt mit dem Buch und mit den anderen Buchkonzepten, die da noch kommen, immer wird er größer, ist quasi ein, ein Startup-Verlag und da kann man sich das kostenlos runterladen, man kann sich da aber auch bestellen man kann sich aber auch bei Amazon schon mittlerweile bestellen oder bei Thalia in jedem Buchladen eigentlich kriegt man das für 14,99 glaube ich, das ist zum Selbstkostenpreis also ähm, ja, verdienen tun wir nichts damit, das ist tatsächlich ein Gemeinschaftsprojekt ähm, mhm. von Lehrern für Lehrer, äh, keiner von uns verdient daran, ähm, genau, wir haben es Open Source freigegeben, das heißt also, man kann es sich halt auch kostenlos runterladen, wenn man das lieber möchte oder man kauft sich halt dann zum Selbstkostenpreis, das ist ja alles auch in Farbe, also es ist, ähm, ja, ganz wertig äh, gedruckt und dementsprechend sind 14,99 Euro, glaube ich, auch ein Preis, den man für ein Buch dann bezahlen kann, wenn man das gerne in der Hand haben möchte.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall kann ich nur bestätigen. Ähm, ich habe es mir besorgt und äh, es steht ein Leitfaden zum Blended Learning für angehende Lehrerinnen und ich kann auch noch mal sagen, es ist auch für, ähm, was ich auch viel gelesen und schon gehört habe, auch schon für ältere Hasen auf jeden Fall lesenswert, weil man ganz viele neue Ideen äh, bekommt einfach und viel mitbekommt. Genau. Ähm, und für ältere Hasen wollte ich auch nochmal sagen, man ist ja so ein bisschen skeptisch auch immer als Lehrer. Ähm, die Autoren bestehen ja, äh, sind ja nicht irgendwelche. Also es sind ja teilweise wirklich namenhafte Autoren, die da mitgewirkt haben und ähm, auf jeden Fall alle, die irgendwie auch Ahnung von dem haben, was sie da schreiben. Ne? Ähm, ja, genau. Okay. Okay. Ähm, wie sieht's aus? Äh, wollen wir dann uns, ich denke, dann haben wir für heute erstmal ja. geschafft, ne? <lacht> genau, das Bier ist alle. <lacht> das Bier ist alle, genau. Ähm, ich sag, äh, ich weiß nicht, Junus, hattest du noch einen Punkt? Du? Nee,
2: in diesem äh. Sinne...
0: In diesem Sinne okay. danken wir ganz, ganz herzlich, Tim, dass du da warst und äh, uns hier unterstützt hast mit deinem ganzen Know-how und mit deiner Riesenerfahrung Erfahrung und deinen ganzen Tipps. Und ähm, genau, und ich hoffe, dass wir uns vielleicht mal wieder hören und sehen und in Kontakt bleiben. Und ich bin gespannt, was dein nächstes Projekt und dein Buch zum äh, agilen Lernen, agile Bildung so alles ähm, bewirkt und ja. was man da so für spannende Ideen drin findet. Genau, stay tuned. Alles hey, klar. Okay, alles klar. klar. Euch noch einen schönen Abend. Ne? Macht's gut. Danke dir auch. Auch an die Euch Hörer auch. da
1: draußen. Schönen Abend. Genau. Oder morgen. was auch immer. <lacht> Welche Uhrzeit halt <lacht> ihr auch gerade habt. Okay,
0: ciao. Ciao. Ja. Okay, ciao. Lehrer.
1: Ciao.